2: Il est 6h55 sur CNews, bonjour à tous et bon réveil. C'est parti pour trois heures d'infos, d'analyse et de débats. Je vous présente mes invités, ceux qui vont m'accompagner durant la première partie de cette matinale. Les plus courageux, ceux qui se sont levés de bonheur, Michel Thaube, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour, bonjour Michel. Et bonjour à Arthur De Vatrigan, directeur de la rédaction bonjour. de l'Incorrect. La matinale week-end, ça démarre dans un instant avec un premier journal. On ira faire un tour aussi du côté de la météo avec Karine Durand. Mais d'abord, voici l'éphémérite de ce dimanche 11 juin. Bonne fête à Barnabé. Et bonjour, Alessandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour. Avec Saint Barnabé que nous fêtons aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des épopées les plus étonnantes de l'histoire chrétienne, quand Saint Paul parcourut tout l'Empire romain pour annoncer l'Évangile. Barnabé était un juif de la tribu de Lévi, né à Chypre. Son prénom est en fait Joseph et Barnabé est son surnom. Il va rencontrer Saint Paul deux ans après la conversion de ce dernier sur le chemin de Damas et c'est lui qui va le présenter aux apôtres. Il deviendra ensuite son compagnon inséparable sur les routes et sur les mers de l'Empire. On les voit à Antioche, à Chypre, à Antioche de Pisidie, à Iconium ou encore à Lystre. Ils guérissent un boiteux. Parfois, on les prend même pour des dieux. Puis, après un passage par Jérusalem, leur chemin les humains vont se séparer. On perd la trace de Barnabé, qui aurait été lapidé puis brûlé à Salamine vers l'an 60. Quant à Saint Paul, vous savez que son périple s'achèvera à Rome, où il sera décapité. Et voici le dicton du jour à la Saint Barnabé, le seigle sort de sa peau. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
2: Merci Alessandra. On passe tout de suite à la météo. Karine Durand, c'est toujours chaud et orageux pour ce dimanche.
4: Théo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
5: de bagages. Tout de même, un retour au calme sur l'ouest du pays ce matin avec des éclaircies après les orages parfois violents de la veille. Par contre, de nouvelles averses se mettent en place. De la Normandie, Hauts-de-France, au bassin parisien jusqu'en descendant vers les Alpes. Elles sont encore assez faibles ce matin. Du beau temps, par contre, en Méditerranée. Et toujours un temps très calme, très sec sur le nord-est, qui a pourtant bien besoin de pluie. Au cours de l'après-midi, attention, les orages se réactivent, en particulier sur les Pyrénées, les Alpes, le massif central de la Corse. Et tout cela remonte progressivement en direction du bassin parisien des Hauts-de-France un peu plus tard dans la fin d'après-midi, soirée et en cours de nuit on peut avoir de gros cumuls de pluie localement et peut-être aussi de la grêle sur certaines zones le nord-est toujours à l'écart avec un beau temps ensoleillé et une belle amélioration sur la Bretagne et l'arc atlantique les températures restent très élevées très lourdes, tropicales ce matin et c'est d'ailleurs du côté des Hauts-de-France qu'il fait le plus chaud, 21 degrés ou encore de Perpignan, 22 degrés et 19 encore à Paris et au cours de l'après-midi, à nouveau de la forte chaleur sur la région Grand Est en particulier, 30 à 31 entre Nancy et Strasbourg, jusqu'à 32 à Perpignan. Par contre, les températures baissent par l'ouest après les orages, 21 à Brest et 28 pour Bordeaux. C'était
4: votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Et un excellent réveil avec nous sur CNews. Bienvenue dans votre matinale week-end. Tout de suite, les titres de votre journal de 7h. À Annecy, les habitants ont rendez-vous aujourd'hui au bord du lac, près du lieu du drame pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes. Le programme de cette journée au début de ce journal avec nos équipes. Nous retrouvons Thomas Bonnet en direct d'Annecy. Cette attaque de jeudi interroge sur la situation des demandeurs d'asile. Combien sont-ils Beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe en raison notamment de conditions d'accueil très favorables. Les détails dans un instant. Et puis un adolescent de 15 ans a été tué et trois personnes blessées par des tirs en plein jour hier à Stockholm. Une nouvelle fusillade dans un pays de plus en plus souvent confronté à ce type d'événement dramatique. À Annecy place au recueillement aujourd'hui, trois jours après l'attaque au couteau qui a fait euh, six blessés dont quatre très jeunes enfants. La ville se prépare à un grand rassemblement euh, citoyen à 11 heures tout à l'heure. Bonjour Thomas Bonnet, vous êtes euh, à Annecy devant le parc du Paquet où a eu lieu l'attaque hein, je jeudi matin. Et à deux pas d'où va se euh, tenir le rassemblement euh, tout à l'heure. Alors quel sera le programme Thomas
6: Oui, c'est un grand rassemblement qui est donc prévu en fin de matinée à 11h ici. La ville d'Annecy a donc organisé ce rassemblement citoyen en soutien aux victimes et à leurs proches. Un rassemblement qui se veut relativement court, moins d'une heure et relativement sobre également. Il y aura une prise de parole du maire qui sera là aussi assez courte. On nous parle de 5 à 10 minutes. Le maire qui a sauté inviter à ses côtés les personnes ayant agi avec courage et professionnalisme dans ce moment difficile. Et puis il y aura un moment de musique avec une chanson interprétée par une une chanteuse originaire de la ville d'Annecy. Ce rassemblement citoyen devrait rassembler, là encore selon les autorités municipales, plusieurs milliers de personnes en fin de matinée. Euh,
2: Thomas, on a vu hier que la vie reprenait tout doucement son, son cours hein, à Annecy. Comment est l'ambiance ce matin à quelques heures de ce rassemblement
6: alors pour le moment l'ambiance est très calme mais c'est vrai qu'on peut dire que la ville d'Annecy est encore marquée trois jours après, évidemment par ce terrible drame qui l'a frappé jeudi. Beaucoup de personnes se succédaient encore ce samedi dans le parc à jeu qui se trouve derrière moi pour observer un moment de recueillement, pour déposer des fleurs, des peluches, des personnes encore très marquées par l'émotion, l'incompréhension, la sidération, la tristesse et évidemment aussi un peu de colère chez certains de ses habitants. Beaucoup hier nous expliquaient qu'il viendraient ce dimanche pour ce rassemblement citoyen
2: ici. Merci beaucoup Thomas Bonnet en direct d'Annecy, les images sont signées Laurent Célarier pour CNews CNews au plus proche des victimes et des familles ne manquez pas notre édition spéciale à partir de 11h présentée par Thierry Caban avec nos envoyés spéciaux pour suivre en direct le rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy. Et puis rappelons que les victimes sont désormais hors de danger. Nous serons en direct tout à l'heure de Grenoble avec Régine Delfour devant le CHU de Grenoble où l'un des enfants blessés est encore hospitalisé. Euh, toujours concernant hein, ce drame d'Annecy, il reste pour le moment qualifié d'attaque hein, et non d'attentat. Des termes bien précis qui s'appuient sur des définitions légales applicables dans un cas ou dans l'autre. D'ailleurs, Comment est-il décidé d'utiliser un terme plutôt qu'un autre Attaque ou attentat, c'est un sujet d'Augustin Donadieu.
7: À ce stade, l'attaque au couteau n'a pas été qualifiée d'acte terroriste. Au regard du code pénal, celle-ci doit répondre à un critère simple.
8: La notion d'attentat rejoint la notion de terrorisme, mais en revanche, elle se distingue d'une attaque simple par un critère très évident, très simple, très limpide. Il est de celui de savoir si le but de cette attaque et de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Si jamais le but est de troubler l'ordre public, c'est terroriste. Si jamais le but est juste de céder à une pulsion euh, meurtrière euh, et violente, à ce moment-là, cela n'est pas terroriste.
7: Le parquet national antiterroriste qui ne s'est pas saisi de l'affaire fonde son analyse sur trois critères. L'intentionnalité, l'adhésion à une entreprise terroriste et la finalité de l'acte. Dans tous les cas, acte terroriste ou non, l'auteur des faits encourt la même peine.
8: Le mise en examen cours la perpétuité, puisque euh, assassinat, tentative d'assassinat, c'est la perpétuité. Et si jamais la préméditation n'est pas retenue, euh, ce serait une tentative de meurtre. Mais comme ce sont des mineurs qui sont visés, ce serait alors aussi la perpétuité euh, qui serait encourue. Donc finalement, sans même qu'il y ait le qualificatif terroriste euh, qui soit accolé euh, à, à, à ce qui lui est reproché, euh, la perpétuité est encourue dans tous les cas. A l'issue de sa garde à vue, l'auteur présumé de
7: 31 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire.
2: Arthur de Vatrigan, je vous ai vu faire la moue pendant le sujet, vous n'avez pas l'air très convaincu par ces définitions d'attaque et de et d'attentat. De, de et, et et euh, Arthur et, et Michel, alors Arthur, pour commencer. Non, surtout,
9: on, je pense qu'on s'en fiche, à partir du moment où les conséquences sont les mêmes, après on laisse aux juristes le soin de régler ça, et aux juges et euh, à notre système judiciaire. Euh, et je pense qu'il y a aussi un côté où on a besoin, et c'est rassurant, d'avoir une une réponse à la question que tout le monde se pose, et malheureusement, on aura pas, je pense qu'on n'aura pas la réponse, c'est le pourquoi. Rappelez-vous, pour mmh, l'affaire Lola, c'est la question que tout le monde s'est posée, pourquoi Et je pense que, vous savez ce qu'écrivait Baudelaire, il écrivait que euh, il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations pour l'homme, euh, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. C'est-à-dire qu'en fait, il part du principe qu'il y a un mal actif et un bien actif, et que notre humanité, de nous, hommes modernes, on a rapidement oublié, effacé cette hypothèse de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qui s'appelle le mal et qui s'appelle le bien. Et ainsi, on a eu cette rencontre des deux, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que dans tout ce qui est, alors on a besoin évidemment d'une qualification juridique pour pouvoir condamner quelqu'un, pour pouvoir l'envoyer en prison. Mais même temps,
2: et... puisqu'on nous explique que la peine encourue est la même. Hein, oui, mais, non, après, mais voilà, C'est
9: voilà. après, on est dans un, c'est un... des, c est, c est... on reste dans le, ju... Ru... Ju... Dans dans le, dans juridique. le registre juridique euh, et c'est pas notre affaire. À partir, bon, c'est plutôt rassurant de savoir que la peine euh, soit est la même. Mais il faudrait pas que ça. Euh je pense, occulte une partie euh, des, des réponses qu'on n'aura jamais. C'est-à-dire que ce ne soit mmh. pas juste. Oui, ça nous rassure de savoir la raison. Est-ce que c'est terroriste qu Est-ce que c'est de la folie Est-ce que c'est juste purement euh, meurtrier euh, Parce que je pense, malheureusement, cette réponse, on ne l'aura pas. Et il faut peut-être se,
2: se rappeler à notre humanité aussi qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer et donc malheureusement aussi jamais empêcher. Alors, ça nous rassure à, à nous, Michel Thaube, mais on peut imaginer aussi que les, les, les victimes, les familles de victimes, attendent ce type de réponse. Alors, les Familles de victimes mais tous les, Français,
10: tous les Français sont quelque part victimes, alors évidemment, pas physiques, mais morales, mmh. symboliques, par, par cette attaque ou cet attentat. Je pense que les juristes, euh, ni les juristes, ni le code pénal, n'ont le monopole de la définition de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, évidemment, il y a une définition dans le code pénal sur laquelle, d'abord, les juristes peuvent eux-mêmes, parfois, ne pas être d'accord. Mais ensuite, effectivement, comme le disait Arthur Fort, justement, je pense que la question, s'agit-il d'une attaque ou d'un attentat euh, dépend de la réponse à la question, le pourquoi. Mais si, dans le parcours de, du criminel, si, dans les éléments qui vont, vont pouvoir être réunis, et quand bien même celui-ci refuserait, par folie ou par décision, de ne répondre à aucune question, comme pour, apparemment c'est le cas pour le moment, euh, on pourrait quand même se demander s'il n'y a pas des intentions euh, terroristes au sens de vouloir semer la terreur sur, contre des victimes innocentes des enfants, c'est des innocents parmi les innocents. Et donc la frontière entre l'attaque et l'attentat terroriste, elle n'est pas si euh, définitive que cela, mmh. attendons, attendons de voir dans, euh, dans les temps qui viennent. Et puis encore une fois, euh, la terreur que cela a suscité relève effectivement ah. d'un acte criminel particulièrement odieux qui euh, appellera à mon avis un procès, notamment, mais ça, ça impliquerait une réforme de notre code pénal à l'exemple de ce que font d'autres pays notamment en Allemagne, de pouvoir juger quelqu'un qui aurait perdu son discernement quitte ensuite, après avoir été jugé à être interné en psychiatrie, mais il y a une demande de la société, des victimes mais
2: de tous les français, d'essayer de comprendre pourquoi et d'obtenir justice Beaucoup de questions donc autour de, de cette attaque d'Annecy et notamment sur la situation également des demandeurs d'asile, combien sont-ils précisément On sait que le suspect est de nationalité syrienne qu'il avait obtenu le droit d'asile en Suède en 2013 et qu'il avait ensuite déposé une autre demande en France fin 2022. Demande rejetée quatre jours avant l'attaque. Combien de demandes d'asile ont été déposées en France l'année dernière Combien ont été acceptées
11: Les chiffres détaillés par Corentin Brio. Jamais la France n'avait eu à traiter autant de demandeurs d'asile. En 2022, 156 103 demandes d'asile ont été déposées dans l'Hexagone. Et parmi ces demandes, 35% se sont vues accorder une décision positive. Les pays les plus représentés et donc les plus demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Ces demandes d'asile sont en augmentation de plus de 28% par rapport à 2021.
12: Ceux qui veulent s'établir pour des raisons économiques en France, l'asile est un véritable jackpot juridique. Non seulement juridique, mais aussi social. Parce que pendant l'instruction de sa demande d'asile, le demandeur sera logé. Dignement, selon les critères de l'Union Européenne, il recevra une aide, il aura le même système d'assurance maladie que les Français, il verra ses enfants scolarisés. La tendance
11: est la même sur tout le territoire européen, où les demandes d'asile ont augmenté de 52%. Cela représente presque un million de demandes sur l'année 2022. Une politique migratoire européenne qui a dû s'adapter. Dorénavant, les demandeurs d'asile sont répartis dans les différents pays membres de l'Union Européenne, avec des sanctions en cas de récalcitrance. Une amende de 20 000 euros sera donnée aux pays concernés pour chaque refus d'accueil d'un demandeur d'asile.
2: et Il semblerait, hein, selon le, le ministère de l'Intérieur, que les demandes d'asile sont en baisse en revanche pour l'année 2023. Alors pourquoi les demandes d'asile sont-elles aussi nombreuses en France Il faut dire que notre pays est l'un des plus généreux en matière de, de droits pour les réfugiés. Mais qu'en est-il dans les autres pays d'Europe C'est un sujet d'Adrien Spiteri et on débat juste après en plateau.
13: Ils sont les deux pays les plus accueillants de l'Union Européenne. L'Allemagne et la France enregistrent le plus grand nombre de demandes d'asile, loin devant l'Espagne et l'Italie. En cause, un système bien plus généreux que leurs voisins. A l'inverse, la Hongrie, la Pologne et le Danemark sont les pays les plus restrictifs vis-à-vis -vis du droit d'asile en Europe. Une situation qui va évoluer. Jeudi, un accord entre les 27 a été trouvé, pour harmoniser les législations
14: nationales. Nous avons franchi une étape historique après de nombreuses années de négociations. Nous avons franchi cette étape importante vers une législation stable et durable sur la migration.
13: Dans le détail, les procédures vont s'accélérer. Les États membres seront également tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs. Objectif, mieux répartir les réfugiés. S'ils s'opposent à leur quota, les pays devront payer une compensation financière de 20 000 euros par personne refusée. En 2022, 966 000 demandes d'asile ont été déposées dans l'Union Européenne. Et pour revenir sur le suspect d'Annecy, il était en situation
2: régulière en France aussi longtemps que sa demande d'asile prospérait. C'est peut-être aussi ça le problème Michel Taube. Oui, mais en fait, si vous voulez, ce qu'on découvre avec ce, ce drame, c'est qu'il y a une forme de nomadisme
10: des demandeurs d'asile. C'est-à-dire que euh, quelqu'un arrive sur un, dans un pays, il était en Suède depuis 10 ans, il a voulu devenir suédois, il a fait des demandes de naturalisation qui lui ont été refusées. Et au moment... Mais il aurait pu rester en Suède, hein Oui, mais il pourquoi n'y est-il pas resté C'est très intéressant. Pourquoi n'y est-il pas resté Il n'y est certainement pas resté parce qu'il s'est retrouvé dans une impasse, en plus séparé de, de, de son épouse avec laquelle il a eu un enfant. Donc, étant dans une impasse, ne pouvant pas s'intégrer dans le pays qui n'a pas voulu accepter souverainement de l'intégrer, qu'est-ce qu'il fait Il prend sa poudre de scampette et il va dans plusieurs pays et il fait des demandes d'asile dans d'autres pays alors qu'en fait il a déjà un statut de protection. Donc moi je parle d'un nomadisme des demandeurs d'asile qui fait qu'effectivement il joue. Il joue sur quoi Il joue sur les faiblesses, les complexité, les failles du système de, de politique migratoire et plus exactement des accords de Schengen. Vous dites Toi... que la Suède aurait dû lui donner la nationalité suédoise. Ah non, pas du non. tout. Ah ben non, la, la Suède est souveraine, elle décide de ce qu'elle veut. Si elle décide qu'une personne qui est réfugiée politique, qu'elle ne, qu ne peut pas rester euh, s'intégrer en étant naturalisée, voire en s'intégrant durablement, eh ben il doit y avoir la possibilité mmh. De l'expulser vers des pays tiers. Et là, on retombe sur le problème des OQTF, de, des, des demandeurs d'asile. Vous savez, chaque année, vous avez des centaines de milliers de demandeurs d'asile qui arrivent. Il y a donc un stock, excusez-moi la formule, elle n'est pas belle parce qu'il s'agit d'êtres humains, de femmes et d'hommes et, et parfois d'enfants. Mais il y a un stock de demandeurs d'asile et de réfugiés qui sont dans une impasse dans nos pays, et qui constituent maintenant plusieurs millions de personnes et dont on ne sait quoi faire. Et je trouve que ce drame-là en est l'illustration euh, euh, paroxysmique, j'ai envie de dire, mais malheureusement, euh, ce n'est pas la première fois que, que des réfugiés politiques, des demandeurs d'asile, euh, de commettent des crimes, parce que justement, ils sont dans une impasse et qu'ils ne peuvent pas rester sur le, sur le sol européen.
2: Arthur de Vatrigan le délai de traitement de ces demandes d'asile, et on le sait extrêmement long, on, on l'a vu dans, dans ce cas-là, parfois trois, 6 des fois huit mois, des fois un an. Et on sait que pendant ce temps, les, les, les personnes sont donc en situation régulière euh, dans le pays. Ça veut dire que ce problème euh, migratoire est aussi lié à, à, à un problème euh, bureaucratique, finalement.
9: Ou une volonté de certains de vouloir continuer comme ça aussi. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts à ce que le droit d'asile devienne une filière d'immigration, ce qu'elle est aujourd'hui. Le problème du droit d'asile, c'est qu'on l'a désacralisé. Le droit d'asile, et euh, c'est l'honneur de la France de euh, l'avoir et de l'appliquer. Le problème, c'est que c'est devenu une filière d'immigration, notamment pour ces raisons que vous avez expliquées, parce qu'en effet, lorsqu'un clandestin arrive en France, il peut demander le droit d'asile, il est hébergé dans un centre d'accueil et reçoit une allocation, une allocation. Donc il a des intérêts. Et dedans, euh, qui s'occupe de centres de droit d'asile et qui s'occupe de ces filières, il y a beaucoup d'associations. Et ça rapporte. Alors il y en a qui le font pour des raisons idéologiques et d'autres qui le font pour des raisons financières. Quand vous savez que euh, la France a donné 750 millions d'euros de subventions à à peu près 1000 associations, ça, vous avez de quoi faire vivre une grande famille. Euh, ensuite, sur les ONG, euh, il y a le site f de souche qui a ressorti une interview assez intéressante d'une directrice d'une des plus grandes ONG européennes et qui était filmée en train d'expliquer qu'elle apprenait aux migrants à mentir et à se faire passer pour des chrétiens persécutés. Donc ça veut dire qu'on est clairement dans une filière d'immigration de, euh, de, et que le droit d'asile a été dévoyé et a été détourné. Euh, donc le, le problème c'est que ça a tellement été détourné, tellement été dévoyé, qu'aujourd'hui certains se posent la question de faut-il supprimer le droit d'asile C'est dire que par intérêt idéologique et par intérêt financier, des gens vont euh, pousser d'autres à... Réfléchir à supprimer le droit d'asile, c'est-à-dire à supprimer ce qui fait l'honneur de la France d'accueillir des personnes qui sont réellement persécutées et qui sont réellement réfugiées. Donc, le, pour moi, la, la, la réponse qu'il faut apporter, ce n'est pas supprimer le droit d'asile, c'est juste l'appliquer réellement, le réformer et de condamner toutes les personnes qui utilisent ce droit d'asile. ONG comme association, parce que c'est rien d'autre que, de, que des passeurs et des trafiquants d'êtres humains, parce que quand on fait en sorte que des gens puissent traverser la Méditerranée ou puissent passer d'un pays à l'autre... Pour, euh, pour euh, à son bénéfice, que ce soit idéologique ou que soit financier, ça s'appelle du trafic. Enfin, dernière chose, on a voté, et Gérard Darmanin s'est félicité de ça, du pacte de migration et d'asile européen. Vous voyez le résultat, euh, Michel parlait de souveraineté, alors on a encore moins de souveraineté parce que c'est l'Europe qui gère ce truc-là, et vous avez vu, pour ceux qui, qui refusent d'accueillir les quotas de migrants, ils vont payer, sauf qu'à l'intérieur de l'Europe, pour refuser le quota, vous allez payer, et le migrant va se retrouver chez vous parce qu'il n'y a plus de frontières. Donc on, on s'est fait, encore une fois, déposséder complètement de notre souveraineté.
2: Il est 7h15 sur CNews, bon réveil à vous, votre matinal week-end continue dans un instant, mais d'abord voici le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche, c'est avec Sandra Tchombo.
14: Bonjour à tous. À la une ce dimanche, un conducteur a heurté une foule lors d'un mariage. Les faits se sont déroulés hier à Cléry-Saint-André, près d'Orléans. Bilan 8 blessés, dont 3 en urgence absolue. toute personne disposant de photographies de l'événement sont invitées à les mettre à disposition pour les besoins des investigations. Volodymyr Zelensky évoque des actions de contre-offensive des troupes ukrainiennes. Il se refuse toutefois à donner des détails sur une opération prévue de longue date. Kiev entretient le flou sur les stratégies de l'Ukraine alors que l'armée russe signale. Depuis six jours, des assauts d'ampleur. 24 heures du manque coup d'envoi de l'édition du centenaire, LeBron James, la star américaine de NBA, a donné le départ hier. Les premières heures ont donné lieu à une compétition féroce. Chacun des cinq grands constructeurs engagés en hypercar, la catégorie reine, se sont relayés en tête.
2: Merci Sandra. Et dans le reste de l'actualité, un adolescent de 15 ans a été tué. et Trois personnes blessées par des tirs en plein jour hier à Stockholm. Une nouvelle fusillade dans un pays de plus en plus souvent confronté à ce type d'événements dramatiques. C'est un sujet de Corentin Brion.
11: C'est la deuxième fois en moins de 24 heures. Une fusillade a éclaté ce samedi près d'une station de métro très fréquentée à Farsta, un quartier de la banlieue de Stockholm en Suède. Selon la police, deux hommes ont été arrêtés lors d'une course poursuite peu de temps après les faits. Parmi les victimes, un jeune homme de 15 ans est décédé. Trois autres personnes, dont un mineur, sont actuellement hospitalisées. Cette fusillade intervient 24 heures après que trois personnes ont été également blessées par balle dans la capitale suédoise. Le pays a ces dernières années été touché par une vague de fusillades et d'attentats à la bombe sur fond de trafic de stupéfiants. Il a par ailleurs été le théâtre de 391 fusillades en 2022, dont 62 mortels.
2: Comment rendre moins insupportable la présence des rats à Paris La maire de la ville, Anne Hidalgo, va mettre en place un, un groupe de travail sur la cohabitation avec les rongeurs, une initiative saluée par l'association de défense des animaux Paris Animosopolis, qui condamne depuis plusieurs années les méthodes létales utilisées contre les rongeurs. Mathilde Ibanez.
1: Ils ne sont pas un problème de santé publique. Les rats de la capitale empoisonnent la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Mais on ne va pas cohabiter avec les rats.
15: Il y a plus de rats que d'habitants. Ce C'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats. clairement.
1: Cohabiter, si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils vont empester sur... Euh... La vie des gens et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux, mais de les traiter autrement.
16: On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles
1: et inefficaces. Le groupe de travail, constitué d'associations d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté.
16: Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Euh, et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à
1: 100% de poubelles hermétiques. Outre l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges létaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants. Car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
2: À quand une, une, une charte des droits du rat Michel Taube, euh,
10: même, même dans Ratatouille, euh, le film, <rire> il n'avait pas pensé à, à ce scénario. Euh, non mais en fait, ça nous fait rire, mais, mais c'est très sérieux. Pourquoi Parce qu'à la mairie de Paris, vous avez une équipe municipale qui est notamment tenue euh, par des écologistes et pas les, les moins radicaux. Et c'est vrai qu'en fait, cette association, qui est manifestement entendue, euh, euh, prospère. Parce qu'en fait, à la tête de la mairie de Paris, vous n'avez pas que Anne Hidalgo, vous avez une alliance. Entre des personnes qui sont des, des, des radicaux. Euh, les droits des animaux, c'est très très important. Le respect des animaux, tout le monde est pour. Et ça fait partie des critères d'évolution de, de, de la société. Mais enfin, de là à parler de cohabitation avec les rats, non. Non. Vous savez, certains se plaignent qu'il y ait beaucoup d'ordures, mais peut-être qu'il faudrait les ramasser davantage et plus rapidement. Et c'est vrai que tous les Parisiens et les touristes, beaucoup le disent. La ville de Paris est de plus en plus sale. Donc si elle l'était moins, il y aurait moins de rats. C'est plutôt ça la problématique que de cohabiter avec, euh, avec euh, les rats, les souris euh, et les autres mulâtres.
2: Arthur de Vatrigan, la non, ville de Paris oui. se soucie-t-elle davantage euh, du bien-être des rats que de celui des parisiens
9: ça, Oui, ça me paraît évident. C'est vrai que se poser la question de qui sont les plus nuisibles entre les rats et la mairie de Paris, la ville de Paris, euh, je pense que beaucoup ont, ont déjà une idée de la réponse. Euh, non, franchement, il y en a qui s'ennuient dans la vie. Quoi, pour pouvoir créer une association et de paraître, cohabitation pacifique avec les rats, Enfin, je pense que oui, ça manque un peu d'ambition. Il faudrait aller plus loin, créer même exproprier des gens pour faire vivre des rats dans des immeubles. Euh, pourquoi pas faire des, créer des logements HLM pour rats également euh, Alors là, où ils ont raison. C'est sur les pièges qui sont inefficaces. Ça, c'est vrai. Mais parce que pourquoi Parce que justement, ils ont voulu au nom de la lutte contre la souffrance animale, euh, ils ont rendu des pièges tellement complexes que même les rats n'ont pas compris comment se faire piéger. Donc ça, je vous confirme que c'est inefficace. Il y a, non, parce de y a plein, qu a plein de à produits à
2: qui étaient efficaces, qui désormais sont interdits. Mais si c'était
9: cruel, ça les tuait. C'est ouais. pas bien. Donc, ils ont fait, ils ont fait, ils ont trouvé un truc moins cruel. Mais c'est que c'était tellement compliqué que l'aura rentre pas dedans non plus. Donc, ça sert à rien. Non, ils sont complètement fous. Quoi. Franchement, ils sont, ils s'ennuient ils sont
2: fous. Ils s'ennuient, ils sont Bon, on va marquer une, une courte pause. On va revenir évidemment dans un instant pour la suite de votre matinale week-end, toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan, de Michel Taub. Et on va revenir, bien sûr, sur le drame d'Annecy, place au recueillement aujourd'hui, trois jours après l'attaque au... Au couteau qui a fait six blessés, dont quatre très jeunes enfants, la ville se prépare à un grand rassemblement citoyen organisé par la mairie et qui, pour les siens a toute son importance. Vous allez voir dans un instant, juste après la pause, pour la suite de votre matinale week-end. Restez avec nous. Très bon dimanche sur CNews. Bienvenue sur C News. Il est 7h29. Merci de nous rejoindre en direct pour la suite de votre matinal week-end. Bon réveil, bon dimanche. Tout de suite, les titres de votre journal. À Annecy place au recueillement aujourd'hui, trois jours après l'attaque au couteau qui a fait six blessés, dont quatre très jeunes enfants. La ville se prépare à un grand rassemblement citoyen organisé par la mairie et qui, pour les Anneciens, a toute son importance. Après l'émotion, Éric Ciotti entend bien peser dans le débat sur l'immigration. Le patron des Républicains est en interview aujourd'hui dans Le Parisien. Il demande à être reçu par le président de la République. Les détails avec Sandra Chombo dans un instant. Et puis la grogne des habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris. Ils dénoncent l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans leur, le secteur de la place Henri fréné La cause selon eux, les distributions alimentaires réalisées par la municipalité au profit des plus démunis. On l'a vu hier, la vie reprend tout doucement son cours à Annecy après l'attaque au couteau de jeudi matin. Mais aujourd'hui, les habitants se sont donné rendez-vous au bord du lac, près du lieu du drame, pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes. Un rassemblement organisé par la mairie qui a toute son importance, comme nous l'explique ce sujet, ce sujet d'Augustin Donadieu.
7: Des lettres, des fleurs et des bougies. Autant de marques de soutien pour les victimes à deux pas du lac d'Annecy. Depuis jeudi. L'émotion des habitants reste forte. Un rassemblement est organisé aujourd'hui.
17: On va dire qu'après le chaos, euh, bah c'est un moment de cohésion sociale forte où les gens vont se réunir, se rassembler de façon très positive. Tous ces mouvements de, de rassemblement sont importants pour que la, la population se souvienne, commémore. Le maire de la ville donne rendez-vous à ses administrés dès 11h
7: sur le champ de mars d'Annecy, à deux pas du lieu du drame. L'occasion pour les Anneciens de partager un moment de solidarité et de fraternité selon la municipalité. L'occasion aussi de constater qu'ils ne sont pas seuls dans
17: l'effroi. Cet effet collectif est très important parce que euh, bah, ça met du baume au cœur à tout le monde en quelque sorte, ça remet de la cohésion après le chaos et c'est un facteur de réparation aussi euh, pour, pour plein de gens, c'est-à-dire qu'ils vont sentir qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils éprouvent, beaucoup d'autres éprouvent la même chose qu'eux et que collectivement euh, ça peut progressivement aller mieux. En plus de ces initiatives, une cellule de soutien
7: psychologique et un dispositif d'information à destination du public ont été déployés.
2: Et rappelons, et c'est bien sûr une bonne nouvelle, que les victimes sont désormais hors de danger. Alors quel est l'objectif de ce type de rassemblement, Michel Taube Effectivement, je le disais tout à l'heure, en fait, il y a les victimes physiques de ce drame,
10: mais en fait, tous les Français sont victimes, tous les Français se sentent... Meurtri dans ce qui s'est passé sans prendre à des enfants, des innocents parmi les innocents, c'est extrêmement grave donc il y a un trouble qu'il faut effectivement essayer de, de, de calmer d'apaiser et donc le fait de se retrouver en communion, euh, il y a eu dès vendredi dans la cathédrale d'Annecy, euh, beaucoup de fidèles qui sont venus se recueillir euh, aujourd'hui il y a cette, cette marche, ce rassemblement à 11h il y a besoin d'un collectif pour essayer de se retrouver et essayer d'apaiser un petit peu le, la violence qui a été ressentis, la colère, la, la, la tragédie, la tristesse, je pense que c'est très bien qu'il y ait justement ces, ces rassemblements et ces moments de communion pour essayer d'apaiser euh, encore une fois euh, cette colère et, et cette douleur que nous ressentons tous.
2: Et à travers les années c'est ce que vous nous dites, hein, c'est aussi l'unité de, de la nation finalement
10: Évidemment, évidemment, nous sommes tous anétiens, et ce n'est pas une formule pour, pour le dire. C'est qu'encore une fois, véritablement, tous les Français, et j'ai envie de dire beaucoup d'Européens, il y a des Anglais, il y a des Néerlandais parmi les, parmi les victimes, je pense qu'on a tous été extrêmement choqués par cette barbarie. Je pense que le terme est vraiment adéquat. Ce qu'on a vu là, c'est véritablement un pur acte de barbarie.
9: Arthur de Vatrigan et je, Oui, alors, tous les recueillements, et c est, c est, on a besoin de ça, mais il ne faudra pas que ça empêche de se poser des vraies questions et encore une fois euh, on n'aura pas forcément nos réponse à euh, pourquoi euh, le mal étant parfois juste le mal mais comment on peut éviter le mal et mm. y a une il y a une question simple qu'on peut se poser c'est comment une personne qui depuis six mois euh, se balade à Nancy se baigne à poil dans le lac n'a pas été repérée n'est pas mm. été soignée n'est pas été voilà il y après là, des questions étranges après la mentalité non on bien peut sûr mais sauf ce type de le rassemblement problème, et se poser ce, le ce, problème, ce, ces que, questions aussi évidemment les rassemblements on les a toujours les questions, on les a rarement hein, mmh. ensuite. Voilà. Ça, enfin, les réponses. De... les réponses. Non, même les questions, on ne les pose pas. C'est ça ce qui est dingue, qu'on
2: ne pose... doit pas poser de questions parce qu'on parle tout de suite de récupération. Mmh. À quel moment, ce n'est plus une récupération en fait. C'est news au plus proche des victimes et des familles. Hein, ne manquez pas tout à l'heure no notre édition spéciale à partir de 11h présentée par Thierry Cabane avec nos envoyés spéciaux pour suivre en direct le rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy. Et après l'émotion, Éric Ciotti entend bien peser dans le débat sur l'immigration. Le patron des Républicains est en interview aujourd'hui dans Le Parisien et on en parle avec vous, Sandra Ciombeau. Sandra, pour Éric Ciotti, ce débat de, de l'après-Annecy doit impérativement s'engager sur la base des deux propositions de loi sur l'immigration portées par les Républicains.
14: Eric Ciotti dénonce un immobilisme en matière d'immigration. Il a décidé de passer outre le ministre de l'Intérieur et demande au président de la République de le recevoir sur cette question pour éviter, je cite, un énième scénario à l'eau tiède. Regardez, le ministre de l'Intérieur a demandé à nous voir, nous le verrons par courtoisie, mais c'est à l'Elysée que ça se décidera. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de nous recevoir pour le convaincre d'engager cette réforme. Avec Bruno Retailleau et Olivier Marlex, le chef de file des Républicains a écrit une lettre justement au président de la République. Elle détaille les propositions de la droite en matière d'immigration et formule une promesse si nos propositions sont adoptées, nous résoudrons le problème de l'immigration dans notre pays. Éric Ciotti entend rendre à la France une partie de sa souveraineté déléguée, selon lui, à l'Europe. Il est donc nécessaire pour Éric Ciotti qu'Emmanuel Macron prenne en compte les propositions des Républicains. Il déclare « Le chaos migratoire nous menace, nous sommes entravés par un cadre supranational européen et par une jurisprudence nationale qui reprend tous les poncifs de la gauche ». Le président des Républicains entend réformer la Constitution mais se défend de toute tentation de sortie de l'Union européenne, il affirme notre texte est profondément démocratique, n'a rien d'anti-européen au contraire, il permettra de sauver l'Europe lorsqu'on n'écoute pas les peuples, il se révolte et justement concernant la révolte, Éric Ciotti entend l'apaiser et il appelle son propre camp à la mobilisation. Les dernières idées neuves datent de 2007. Nous avons montré avec nos propositions sur l'immigration que nous avons la capacité à sortir de la bien-pensance qui a trop longtemps paralysé l'action publique et qui, il faut bien le reconnaître, a touché notre famille politique.
2: Merci beaucoup Sandra Chombo. Les Républicains continuent de, la, de mettre la, la pression sur le gouvernement. Arthur de Vatrigan.
9: Oui, ils ont raison de le faire parce qu'ils ont compris qu'il y avait un angle mort, notamment pour Emmanuel Macron qui est coincé avec son aile gauche sur le sujet, et Gérald Darmanin également. Après, Éric Souti parle de sauver l'Europe, il faudrait peut-être d'abord penser à sauver la France, et avoir un peu d'humilité. Or, il se passe deux choses, le pacte de migration et d'asile a été voté par l'Union Européenne et par la France, hier ou avant-hier, et ça n'a pas rangé ses affaires, on l'a pas entendu dessus. Ensuite, il dit qu'il ne veut pas sortir de l'Union Européenne, mais tout ce qu'il propose, s'il ne, ne renégocie pas les traités, il ne pourra jamais le faire parce que jamais un juge français va s'opposer à un juge européen. Euh, deuxième chose, enfin, il euh, y a une question quand même qu'il faudrait qu'on pose un jour, c'est pourquoi le sujet de l'immigration euh, est toujours une variable d'ajustement économique et social, et jamais une question existentielle. Jamais c'est présenté comme une question existentielle, alors que c'est une question culturelle, existentielle, identitaire, prenez le mot que vous voulez. Et c'est jamais présenté comme cela.
10: Michel euh, Alors Plusieurs choses. Éric euh, Sautier va-t-il réussir à faire sur l'immigration, ce qu'il n'a pas réussi à faire sur les retraites C'est-à-dire euh, trouver un accord euh, historique, entre guillemets, avec la Macronie euh, Non, je pense que ça va être très difficile. Alors effectivement, il demande à rencontrer le chef de l'État parce qu'effectivement, dans le double, la double proposition de loi des députés enfin de, de, de LR, euh, il y a un enjeu constitutionnel majeur et qui en détient les clés, c'est le chef de l'État. Donc, en fait, ce que demande Derek Ciotti, c'est un référendum sur l'immigration. Et pour qu'il y ait un référendum sur l'immigration, il ne peut pas y en avoir un dans la, sur la Ve République sans l'accord, à un moment donné, du président de la République. Donc, il a raison de dire... Bien sûr, Gérald Darmanin, c'est très bien, Elisabeth Borne, c'est très bien, mais celui qui a la clé de ce débat et de ses conséquences concrètes, euh, un temps soit peu concrète, c'est le président de la République. Maintenant, comme le disait Arthur, est-ce qu'Emmanuel Macron va prendre le risque de faire exploser la Macronie Parce qu'en fait, c'est ça le risque. C'est qu'effectivement, si Emmanuel Macron répondait à scientifique banco, on y va, il y a un consensus en France pour revoir la politique migratoire de notre pays, on va donc faire un référendum. Vous pensez bien que toute l'aile gauche de la Macronie ne suivra pas et risque là de, 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 de mmh. se transformer en frondeur qui ferait éclater la Macronie au moment même où cette décision serait prise. eric Sautier fait semblant fait semblant, comme Emmanuel Macron, lorsque dans les 100 jours, il essaye de retrouver les, les conditions d'une majorité élargie. Ils font semblant, mais la réalité, c'est que politiquement, ça n'est pas possible. Nous sommes dans une impasse politique, que ce soit sur l'immigration ou sur d'autres sujets majeurs. Et je ne vois pas comment on pourrait submonter cette impasse aujourd'hui. C'est trop risqué pour Emmanuel Macron et pour, et pour sa majorité.
2: Pour vous, il n'y aura pas d'accord de...
10: Honnêtement, moi, je ne je, je pense pas. Euh, Gérald Darmanin avait employé cette formule. Euh, la politique migratoire, grosso modo, consiste à être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Mm -hmm. Franchement, euh, comment vous voulez euh, euh, trouver un consensus dans notre pays Parce qu'en fait, au-delà de, de cette formule un petit peu facile, il faudrait revoir l'ensemble de la politique migratoire. Et je pense que les conditions politiques aujourd'hui ne sont pas réunies pour
2: cela. Allez, dans l'actualité également, ce n'est pas nouveau. Hein. Les médecins généralistes alertent depuis longtemps sur le prix des, des consultations. Ils réclament des augmentations du, du prix des, des consultations refusées à plusieurs reprises. Ils s'étaient d'ailleurs mis en grève, souvenez-vous, en novembre dernier. Eh bien, ils ont finalement décidé de les augmenter eux-mêmes, les explications de Mathilde
11: Ibanez et Adrien Spiteri. C'est une action coup de poing. Certains médecins généralistes ont décidé d'augmenter le prix de la consultation qui ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale. Une décision forte après l'échec des négociations entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie il y a quelques mois. Face à cela, les Français sont partagés.
13: Non, l'augmenter c'est un peu débile, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un médecin. Ils sont dans les 22 euros, si je ne me trompe pas,
18: euh, bon, moi, bah, si on se rapproche à 30 euros, c'est correct.
4: Je pense qu'il faut que ce soit limité quand même.
15: Après la santé n'a pas de prix, comme on dit.
11: Une augmentation qui fait passer le tarif de la consultation à 30 euros. Mais pour l'association Médecins pour Demain, cette hausse n'est pas suffisante.
15: 30 euros, ça ne couvre même pas l'inflation des sept dernières années. La consultation médicale, euh, le prix de la consultation euh, est de 25 euros depuis maintenant sept ans. Il va être gracieusement augmenté de 1,50 euros à partir du mois de novembre et ce n'est pas ce qui nous permet de vivre et puis de pouvoir. Euh, avoir les, de compenser en fait l'inflation.
11: Cette action, qui est jugée risquée, pourrait même amener des ruptures avec l'assurance maladie.
15: Nous risquons d'avoir des confrères avec des tarifs augmentés, mais on va aussi avoir très certainement beaucoup de confrères qui vont décider de se déconventionner. Donc on a un double risque.
11: Certains médecins justifient cette revalorisation du prix de la consultation comme une aide pour leur permettre d'embaucher du personnel soignant et administratif et d'encourager. Les jeunes médecins à s'installer sur le long terme pour éviter qu'ils ne partent à l'étranger.
2: C'est compliqué, hein, Arthur de Vatrigan. Est-ce que vous comprenez déjà la, la réaction de ces, de, de ces médecins qui finalement n'ont pas été entendus
9: ben Voilà, en fait, le, la question, c'est ça c'est qu'on a traversé une grande crise de la santé qui n'est pas terminée, une révolte de santé on a eu beaucoup de manifestations. Le problème en France, c'est qu'une actualité chasse une autre, et qu'ensuite on a eu les retraites, et ainsi de suite. Et donc, on a complètement oublié ce qui s'est passé en février, début février et janvier. Et or, le sujet était aussi sur la médecine libérale, avec un point d'accroche qui était sur l'augmentation, avec chacun vérité avec ses calculs, et puis finalement, on était passé à autre chose. Donc, il faudrait que ce sujet revienne sur la table rapidement parce que les conséquences, c'est les Français qui les vivent directement. Là, on parle des problèmes de médecins qui n'ont plus les moyens de, à les entendre, en tout cas d'exercer leur, leur, leur métier, au point que certains disent qu'ils vont partir à l'étranger. On a des déserts médicaux en France. Il faut, il faudrait vraiment résoudre ce problème, sachant que dans les, euh, dans ce sujet-là, les deux ont des torts. Hein. Les médecins ne sont pas tout blancs non plus. Parce que lorsque je rappelle que ce sont eux qui sont opposés au numerus ont gardé leur précaré, ouais. qui refusent, ils ont refusé des des IPA, ces infirmières de pratique avancée. Euh, il y a une proposition loin d'un député Renaissance il y a quelques temps qui proposait que ces infirmiers de pratiques avancées puissent euh, donner euh, des soins directement aux patients sans passer par les médecins, les médecins ont refusé. Bref, ils sont pas non plus tout clairs dans l'affaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une vraie question médicale, on devrait une, une vraie question de santé. Dans un pays comme le nôtre, euh, si des gens n'arrivent pas à se soigner, c'est quand même problématique. D'ailleurs, on connaît les conséquences. Si vous n'allez pas voir un médecin généraliste, vous ne détectez pas votre problème. Et ensuite... Vous arrivez trop tard avec une maladie grave qu'on ne peut plus soigner ou alors à un dépris prix exorbitants. Donc c'est un sujet qui est, sur lequel le gouvernement doit se remettre autour d'une table et doit offrir des solutions claires. Michel Thaume. Non mais je pense que
10: la révolte des médecins généralistes est malheureusement parfaitement légitime. Enfin vous vous rendez compte Augmentation de 1,50€ de la tarification médicale dans une période où il y a une hyperinflation. La conséquence de cela, c'est quoi C'est une crise d'évocation vous pensez qu'un étudiant en médecine va vouloir faire carrière en se disant « moi je vais devenir médecin généraliste à 25 euros la, ou 26,50 euros 50 la consultation ». Donc en fait, pour une raison de pure gestion de court terme, on est en train de scier la branche sur laquelle le système de santé français, une des branches de notre système de santé français, qui était le rôle central du médecin généraliste. Donc effectivement, pour que des médecins généralistes en viennent à se déconventionner, c'est que vraiment la colère est extrêmement forte et je pense que cette affaire n'est pas terminée parce que là, c'est un bras de fer avec l'assurance maladie. Et je pense que là aussi, comme dans beaucoup de sujets fondamentaux, c'est aux politiques de trouver la solution, c'est au ministre de la Santé, au Premier ministre, au président de la République. Il faut absolument satisfaire davantage les médecins généralistes parce qu'encore une fois, ils sont le cœur, ils doivent être le cœur du système de santé. Le médecin généraliste, le pharmacien, les professions libérales, l'hôpital, bien entendu aussi, mais les, les soignants qui sont près de chez
2: la grogne à présent des habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris. Ils dénoncent l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans leur secteur, dans le secteur de la place henri fréné Notamment la cause, selon eux, les distributions alimentaires réalisées par la municipalité au profit des plus démunis, qui attirent migrants et marginaux et rend la vie impossible aux habitants. Mathilde Ibanez
1: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Frénet à Paris. De nuit comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol. Les riverains sont à bout. Il y a beaucoup de déchets sur la
19: place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire et là c'est tout de suite
1: des insultes, des menaces. Le soir, c'est la cour des miracles. Cela fait deux ans que ces habitants alertent sur la dangerosité de cette place, mais ils dénoncent un manque de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble se compliquer, ces mères de famille interdisent même leurs enfants d'y mettre les pieds.
19: Elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule.
1: La distribution alimentaire quotidienne pour les plus démunis génère des regroupements qui se terminent régulièrement en rixe sous fond d'alcool ou de stupéfiants.
19: On vit au-dessus et constamment on entend des cris, de la musique. Il y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui, qui se masturbent. Donc on a beaucoup de problématiques et on subit la
1: violence. Les riverains demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Ils aimeraient également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Deux collectifs de riverains seront reçus le 13 juin prochain au commissariat du 12e.
2: Et nous serons dans un instant avec un habitant du 12e arrondissement qui subit ces nuisances. On en parlera avec lui, mais d'abord le rappel des titres de l'actualité de ce dimanche. Sandra Tchombeau.
14: Les investigations se poursuivent à Annecy. Le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre enfants, désormais hors de danger, a été placé en détention provisoire hier. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat. Pour l'heure, l'enquête n'a pas encore permis de comprendre son geste. Un adolescent de 15 ans tué par balle, trois blessés à Stockholm. Ils se sont retrouvés au centre d'une fusillade en plein jour hier dans la capitale suédoise. Une heure après les faits, deux hommes ont été arrêtés après une course poursuite. Mais les circonstances restent encore à éclaircir selon la police. Bousculé mais pas détrôné, Gassi Antek a été sacré pour la troisième fois en quatre ans à Roland-Garros. La numéro un mondiale a réaffirmé sa domination sur terre battue. La Polonaise s'est imposée en 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 contre Carolina Mukova. Et regardez euh, cette image, Gassi Antek a soulevé la coupe avec une telle énergie qu'elle en a même fait tomber le couvercle.
2: Eric est un habitant du 12e arrondissement. Il est au téléphone avec nous ce matin. Enfin, il est en, en liaison, pas au téléphone. On faisait de la... Ça, c'est quand on faisait de la télé dans les années 60. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous en direct, euh, en visio ce matin. Vous êtes dans le 12e arrondissement de Paris. Vous habitez dans le secteur de la gare de Lyon. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là, finalement, en plein Paris
18: bah Écoutez, euh, je pense que tout d'abord, euh, effectivement, comme vous l'aurez publié euh, euh, dans vos sujets, euh... On a eu une dégradation depuis, depuis deux ans euh, dans ce secteur, notamment en raison de distribution alimentaire, mais pas que. Euh, on a eu une problématique aussi de mineurs non accompagnés, d'ailleurs, qui n'ont que le nom de mineurs, parce qu'ils on, on, ont l'air d'être beaucoup plus, beaucoup plus âgés que, que 18 ans. Euh, mais ça, c'est un, un autre sujet. Et... Euh, on cumule aussi le fait qu'on est proche d'une gare, et une gare, on le sait, ça, ça amène toujours une population un peu difficile et en grande précarité. Ce qu'on qu reproche aux pouvoirs publics, ce n'est pas tous les pouvoirs publics, parce que le préfet de police Laurent Nunez, euh, depuis une dizaine de jours et depuis nos actions devant le commissariat du 12e, comme vous le rappeliez, euh, a mis en place un certain nombre d'actions pour sécuriser et reconquérir l'espace public. Euh, la police fait ce qu'elle peut et euh, avec les moyens, les moyens qu'elle a. Et là, il faut vraiment saluer euh, l'initiative de la préfecture de police. Par exemple, le jeudi soir, on avait euh, 7 ou huit quarts... Euh, de CRS en bas de chez nous et ils passent très très régulièrement pour, pour euh, reconquérir cet espace public qui a été livré aux RICS, à l'alcool, euh, à la drogue, euh, à la prostitution, euh, tous, les, tous les facteurs qui font un cocktail euh, que les, les habitants ne peuvent plus euh, supporter. Non, ce qu'on reproche, c'est à la mairie du 12e qui est, euh, et à la mairie centrale qui sont dans un, dans un vrai déni. J'en ai encore fait l'esprit euh, jeudi soir en conseil de quartier euh, à l'Igard de Lyon où lorsqu'on dit euh, aux adjoints, notamment à l'adjoint de la mobilité euh, qui m'indique que les distributions alimentaires euh, ont été supprimées. Non, ce n'est pas vrai. Ce monsieur est un menteur, euh, comme Emmanuel Pierre-Marie, la mairesse du 12e, qui euh, est dans le déni, qui ne prend même pas le temps de prendre, de prendre la tâche euh, des associations et des collectifs qui sont autour de la place. C'est purement scandaleux et on a l'impression d'être abandonné par cette mairie qui ne fait rien euh, et qui laisse, mmh. euh, qui laisse les choses perdurer. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la, la mairie de Paris, euh, c'est pas la mairie de Paris hein, qui fait les distributions alimentaires comme c'était précisé dans le sujet mais euh, ce sont des associations plusieurs types d'associations et notamment des associations euh, prosélytes qui, euh, qui en font leur fonds de commerce okay. et euh, ça c'est aussi insupportable parce que par soir on a jusqu'à 6 ou 7 euh, euh, distributions alimentaires donc ce n'est plus vivable notamment pour les les, les riverains qui habitent euh, vraiment euh, sur les premiers, deuxième et troisième étages de la place. Alors comme Merci. la mairie et, et la mairesse du 12e ne nous entend pas, on fait une action devant la mairie le 19, euh, le 19 juin à 18h30, où on, nous aussi on va faire des castrolades puisque c'est à la mode actuellement, euh, et, euh, et voilà. Quoi. Merci beaucoup euh, Eric d'avoir
2: été avec nous, je précise que vous n'êtes pas dans le 12e arrondissement euh, actuellement hein. Voilà. Non, Vous non, habitez dans, dans le 12e, merci d'avoir été avec nous euh, ce matin. Dans l'actualité également, quand les écolos font la guerre aux SUV, le mouvement a commencé en Grande-Bretagne. Des groupes de dégonfleurs de pneus de SUV apparaissent désormais un peu partout en France. Dans les rues de Paris, Lumette et Lucie traquent ces véhicules qu'elles estiment polluants. Elles évitent de les dégrader mais dégonflent les pneus en guise d'avertissement. Les précisions de Jérôme Rampenoux.
20: À la nuit tombée dans les rues de la capitale, ces jeunes militantes grimées pour ne pas être reconnues traquent les SUV. Le but c'est de dégonfler les pneus mais sans les dégrader. Le propriétaire est averti par des autocollants.
21: On prend des lentilles, on enlève le capuchon, on met les lentilles dedans et après on va venir le refermer. Et du coup ça va appuyer sur la valve tranquillement jusqu'à ce que ça soit entièrement dégonflé.
20: Ces militantes, membres du collectif des dégonfleurs de pneus, estime que le SUV est un véhicule beaucoup plus polluant, plus lourd, plus long, plus large. Il a besoin de plus de matières premières pour être construit et consomme plus. Il n'a rien à faire en ville. Une aberration face au réchauffement climatique pour elle.
21: Nous, on les dégouffe parce qu'on euh, considère que bah, les pouvoirs publics ne font rien. Et on attaque directement euh, cette frange de la population qui a décidé de faire sécession, qu'on n'a rien à foutre euh, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, ce qu'on fait, c'est une déclaration de guerre, en fait, c'est de dire, bah, vous avez décidé de continuer de vivre. Euh, comme euh, on vivait euh, il y a 40 ans, ok, bah faites-le, mais nous on sera là pour euh, vous empêcher de le faire.
20: Le mouvement parti de Grande-Bretagne s'est étendu à travers plus de 18 pays dans le monde. 12 000 véhicules auraient ainsi été immobilisés par ces activistes. Ils organisent même des nuits intervilles pour que le mouvement reste amusant et compétitif. Avis aux propriétaires de SUV, la prochaine est prévue le 19 juin.
2: Et on passe tout de suite à la chronique sport. Retour sur la finale hier de la Ligue des champions.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
22: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: Un trophée à conquérir dans le stade Atatürk théâtre du miracle d'Istanbul en 2005. L'Inter est en quête de sa quatrième C1. 13 ans après la dernière, Erling Haaland espère offrir la première Ligue des champions de l'histoire de City. Premier frisson, offert par Bernardo Silva. Sa frappe enroulée tutoie les Cardonana. 0-0 à la pause. La seconde période est elle aussi pauvre en occasion. Lautaro profite d'une erreur des citizens, mais Ederson soulage les siens. Avant que les Sky Blues ne trouvent enfin un décalage. À Kandji,
22: non, la passe est bonne, la passe est très très bonne pour Bernardo Silva. Le centre de Bernardo Silva, ça revient.
2: C'est oh Rodri qui enfin a enfin trouvé l'ouverture. C'est un but pour l'histoire, c'est un but pour la gloire de Rodri
23: dans la foulée, l'Inter est tout proche d'égaliser, mais les coups de tête de Di Marco sont repoussés par la barre, puis les jambes de son coéquipier Lukaku, les Interistes poussent, et Lukaku à bout portant peut emmener les siens en prolongation. Arrêt décisif d'Ederson, qui récidive sur Corner, il envoie Manchester City au 7 e ciel, première ligue des champions dans l'histoire du club, et triplé historique.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci Arthur de Vatrigan. Merci à vous. Directeur de la rédaction de l'Incorrect. À très bientôt. Merci Michel Taub, fondateur d'Opinion Internationale. Dans un instant, on va revenir sur cette, ce rassemblement citoyen organisé tout à l'heure à Annecy, près du lieu du drame, au bord du lac d'Annecy, en soutien aux victimes. Le programme de cette journée à suivre dans un instant pour la suite de votre matinal week-end sur CNews. Restez avec nous.
5: À nouveau un temps instable aujourd'hui, même si ça s'améliore progressivement à l'ouest avec le retour d'éclaircies sur tout l'arc atlantique, le nord-ouest. Quelques averses éclatent déjà ce matin sur la Normandie, les Hauts-de-France, en direction du bassin parisien ou encore des Alpes. Mais attention, c'est vraiment au cours de l'après-midi que les orages vont se réactiver. Ils seront tout de même moins forts que ceux d'hier. Mais il peut y avoir de violentes averses orageuses avec beaucoup de pluie par moment et même de la grêle sur l'île de France un petit peu plus tard dans l'après-midi et dans la soirée. Les Hauts-de-France également et puis surtout tout au long de l'après-midi sur les Pyrénées sur tous les massifs, massif central ou encore les Alpes ou bien la Corse. Il n'y a vraiment que le nord-est qui reste vraiment sous un ciel très dégagé, un temps très calme, très sec alors que c'est la zone qui a le plus besoin d'eau actuellement. Les températures sont très élevées ce matin, un ressenti lourd tropical sur une grande partie du pays 19 à Paris par exemple un maximum de 22 pour Perpignan au cours de l'après-midi des températures identiques globalement à celles de la veille avec encore de fortes chaleurs pour la région Grand Est, 31 pour Strasbourg, 32 à Perpignan, 28 à Bordeaux. Petite baisse des températures sur tout l'ouest, l'arc atlantique en raison des orages qui ont éclaté de ce côté-là. 21 notamment pour la pointe du Finistère. C'était votre
4: météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: 8h02, bon dimanche sur CNews et bon réveil, la suite de votre matinale week-end. Dans 10 minutes, ce sera Face à Bigot avec Guillaume Bigot. Guillaume qui va analyser et décrypter l'actualité de ce dimanche. Mais d'abord, voici les titres de votre matinale. Anne, si les habitants ont rendez-vous aujourd'hui au bord du lac, près du lieu du drame pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes, le programme de cette journée dans un instant. Cette attaque de jeudi qui interroge sur la situation des demandeurs d'asile en France. Combien sont-ils Beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe en raison notamment de conditions d'accueil très favorables. Après l'émotion, Eric Ciotti entend bien peser dans le débat sur l'immigration. Le patron des Républicains est en interview aujourd'hui dans Le Parisien. Il demande à être reçu par le président de la République. Les détails avec Sandra Chombo dans un instant. Et puis la grogne des habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris. Ils dénoncent l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans le secteur de la place henri fréné La cause, selon eux, les distributions alimentaires réalisées par la municipalité au profit des plus démunis. Un adolescent de 15 ans a été tué et trois personnes blessées par des tirs en plein jour hier à Stockholm. Une nouvelle fusillade dans un pays de plus en plus souvent confronté. À ce genre d'événement dramatique, c'est un sujet de Corentin brio
11: C'est la deuxième fois, en moins de 24 heures. Une fusillade a éclaté ce samedi près d'une station de métro très fréquentée à Farsta, un quartier de la banlieue de Stockholm en Suède. Selon la police, deux hommes ont été arrêtés lors d'une course poursuite peu de temps après les faits. Parmi les victimes, un jeune homme de 15 ans est décédé. Trois autres personnes, dont un mineur, sont actuellement hospitalisées. Cette fusillade, intervient 24 heures après que trois personnes ont été également blessées par balles dans la capitale suédoise. Le pays, à ces dernières années, été touché par une vague de fusillades et d'attentats à la bombe sur fond de trafic de stupéfiants. Il a par ailleurs été le théâtre de 391 fusillades en 2022, dont 62 mortels.
2: À Nantes, plusieurs collectifs organisent aujourd'hui une marche vers le centre-ville pour protester contre les projets de nouvelles carrières ou les agrandissements décidés par la préfecture. Cinq projets sont contestés en raison des trous dans le paysage, de la disparition des terres agricoles ou de l'impact sur les eaux souterraines. Un mouvement soutenu notamment par les soulèvements de la terre. Le collectif qui s'était illustré à sainte soline Jean-Michel De Decaze. L'état de sable
24: se voit de loin mais ces deux carrières au sud de Nantes sont en fin d'exploitation passées de 400 à 130 000 tonnes par an. La Farge et GSM ont obtenu 70 hectares d'agrandissement. Un collectif de 650 personnes
11: voisins et écologistes s'y oppose. En fait, on sait que c'est un matériau qui n'est pas renouvelable. C'est des terres où ce ne sera plus des terres nourricières plus jamais. Donc euh, déjà, même s'ils disent qu'ils veulent en reboucher, ils ne reboucheront jamais tout. Et après, ils mettent la nappe frais à ciel ouvert, donc c'est une évaporation énorme. À une heure de route dans le nord de la Loire-Atlantique cette fois-ci,
24: une autre société souhaite relancer cette carrière de grès et de schiste abandonnée depuis 35 ans. C'est l'ancienne carrière hein, qui s'est remplie
18: d'eau. Et puis, et puis donc euh, maintenant en fait euh, la prochaine extraction en fait elle aura lieu donc dans cette dans cet espace le projet ce serait donc de, de vider euh, toute toute cette eau sur euh, sur une une quinzaine d'années donc euh, 7 jours sur 7 24 heures sur 24 hein. et puis en même temps en fait en même temps qu'on vide l'eau on rajoute en fait des déchets du, du, du bâtiment des déchets qui proviennent soit de des agglomérations quoi soit nantaises, soit rennaises hein. les associations
24: locales soutiennent tenu par soulèvement de la terre, les anti-bassines de sainte soline expliquent qu'elles sont obligées de manifester car les élus n'écoutent pas.
2: Allez, dans un instant, la suite de votre matinale week-end. Nous serons en direct sur CNews et sur Europe 1 en compagnie de Guillaume Bigot pour Face à Bigot. Guillaume qui, pendant 45 minutes, va analyser et décrypter l'actualité de ce samedi. Il sera notamment question de ce rassemblement citoyen organisé aujourd'hui à Annecy, tout près du lieu du drame au bord du lac d'Annecy en soutien aux victimes de l'attaque de jeudi matin. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve juste après sur CNews. A tout de suite. Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1 ce matin. Il est 8h10 et c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et on commence donc avec ce rassemblement citoyen organisé aujourd'hui à Annecy, trois jours après l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre très jeunes enfants. La ville se prépare à ce grand rassemblement à 11h tout à l'heure. Bonjour Thomas Bonnet, vous êtes... À Annecy, devant le parc du Paquet où a eu lieu l'attaque jeudi à deux pas, d'où va se tenir le rassemblement tout à l'heure. Alors Thomas, quel va être le programme
6: rassemblement euh, citoyen en fin de matinée à 11h précisément, quelques mètres derrière moi sur euh, le champ de Mars on est finalement à quelques mètres à peine du parc pour enfants où se sont euh, produits les faits euh, jeudi dernier, un rassemblement citoyen organisé par euh, la ville d'Annecy rassemblement qui se veut relativement sobre, relativement court aussi, moins d'une heure. Il y aura une prise de parole du maire d'Annecy, François Astorg, qui aura à, à ses côtés les personnes ayant agi avec courage et professionnalisme dans ce moment difficile. Il y aura également un moment musical avec une chanteuse originaire de la ville d'Annecy et puis une fresque sera offerte à la ville. Les autorités locales attendent beaucoup de monde. Plusieurs milliers de personnes pourraient être présentes lors de ce rassemblement en fin de matinée.
2: Thomas, on a, on a vu hier que la vie reprenait tout, tout doucement son cours. Comment est l'ambiance ce matin à, à quelques heures de ce grand rassemblement
6: Écoutez, l'ambiance c'est plutôt paisible et plutôt calme en ce dimanche matin, même si on voit quelques personnes, et vous le voyez peut-être sur les images, qui observent un moment de recueillement, les joggeurs les plus matinaux qui marquent un temps d'arrêt ici pour observer un moment de recueillement. Ce sont des images que l'on voit depuis maintenant plusieurs jours ici à Annecy. Hier par exemple, toute la journée de samedi, des personnes se sont succédées tout au long de la journée, là encore, pour observer un moment de recueillement, pour venir déposer des fleurs, des bougies ou encore des peluches. Tous nous font part de leurs vives émotions, avec d'abord du soulagement quant à l'évolution de l'état de santé des victimes. Mais tous sont encore sous le choc, beaucoup de sidération, d'incompréhension, de tristesse et aussi un peu de colère, il faut bien le dire, chez certains des passants qu'on a pu interroger hier. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, nous ont affirmé qu'ils seront bel et bien présents pour ce rassemblement aujourd'hui à Annecy.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet, un rassemblement qui sera à suivre également à partir de 11h sur CNews, et Thomas a eu, bien, a eu raison aussi de, de le rappeler, que les victimes sont désormais hors de danger, et ça c'est peut-être le, le, le plus important. Euh, Guillaume Bigot, on, on sent bien que pour les anéciens, ce, ce rassemblement, ce moment de recueillement, il est important, il est important pour les anéciens, c'est aussi l'unité de, de toute une nation aussi.
25: Oui, exactement, c'est pas seulement les anéciens, d'ailleurs c'est un... Il y avait, comme vous savez, il y deux petites victimes, une britannique et une néerlandaise, et même au-delà. Euh, C'est assez normal qu'il y ait ce, ce phénomène de, de rassemblement, parce que je pense que lorsque les êtres humains sont, sont autant euh, affectés, frappés, alors ceux qui le sont dans leur chair, n'en parlons pas, plus on est proche de la tragédie, plus on a des enfants, on a des enfants qui fréquentent ce parc, on a eu l'occasion d'avoir de, de, des. Des parents qui ont amené leurs enfants dès le lendemain, voire même dès le jour même. Là, l'effet traumatique est extrêmement puissant. Le souffle de l'émotion est encore plus puissant. Donc plus on est proche d'événements, plus on a besoin de cette sorte de catharsis qui consiste en quoi Qui consiste d'abord à se rassembler. Alors pourquoi les êtres humains se rassemblent quand il y a des tragédies comme ça D'abord parce qu'il y a quelque chose de la chaleur humaine. On a besoin de se, de se retrouver ensemble pour faire front face à l'adversité, face... Euh, je dirais euh, à la, au destin à la fatalité, à ce qu'il a de plus cruel c'est vrai de, face à tout deuil à la mort, là c'est pas la mort heureusement mais à l'irruption du, euh, du mal absolu, mmh. donc il y a ce phénomène là ça existe dans toutes les civilisations humaines dans toutes les sociétés humaines, je crois que c'est profondément anthropologique, ensuite l'autre raison c'est de marquer symboliquement, un. finalement qu'est-ce que c'est que ces coups de couteau, ils ont, ils ont déchiré euh, la trame du quotidien ils ont déchiré la trame du quotidien et ils ont ouvert une sorte de brèche. Quelque chose qui est euh, vraiment comme une sorte de, je dirais, de vertige très angoissant. Et il faut quelque chose qui symboliquement referme, d'une certaine façon, cette parenthèse. Donc il y a une entrée, il y a une sortie. C'est pour ça qu'on fait souvent appel à des cérémonies, des cérémonies religieuses ou des cérémonies civiques, des cérémonies républicaines, dans lesquelles il y a quelque chose, il y a une sorte de dimension sacrée. Et en général, ce qu'on essaye de faire... C'est effectivement mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Et en fait, le but, c'est de leur donner un sens. Et là où je pense qu'il y a justement une sorte de glissement de sens, c'est qu'à la fois, c'est très bien de faire ça, c'est même indispensable de faire ça, mais il ne faut pas que ces mots M-O-T-S soient comme des pansements et soient comme des moyens de, j'allais dire, de trop rapidement passer à autre chose. C'est vraiment le coup de la séquence émotion qui empêche la raison, le sens. Je pense que là, ça a été exprimé aussi, il y a une sorte de colère, il y a une incompréhension, il y a une stupéfaction. Évidemment, c'est important aussi de dire que peut-être que cet homme, s'il avait fait sa demande d'asile en France au vu des, des moyens d'investigation euh, qui sont ceux des services de l'État, peut-être que dans la mesure où il venait d'un pays en guerre où les chrétiens étaient persécutés, où il se disait chrétien, il aurait très bien pu avoir l'asile chez nous, d'une certaine façon. Donc mmh. peut-être y avait-il avait quelque chose d'inévitable là-dedans Donc on ne va pas nécessairement apporter toutes les réponses. Mais enfin, grosso modo, tout le monde est un peu en colère, parce qu'on se dit que là, il y avait quelque chose quand même qui fait qu'il n'aurait pas dû être là. Alors est-ce qu'il faut mélanger ou pas mélanger Vous voyez, c'est toute la question. Est-ce qu'il faut une sorte de temps de recueillement, d'émotion, d'attente, de pur symbolique qui n'est pas de sens, je ne
2: crois pas. Je pense que le symbolique doit toujours avoir un sens. Alors concernant toujours hein, ce drame d'Annecy, il reste euh, pour le moment qualifié d'attaque et non d'attentat, des termes bien précis qui s'appuient sur des définitions légales applicables dans un cas ou dans l'autre. D'ailleurs, comment est-il décidé d'utiliser un terme plutôt qu'un autre Attaque ou attentat, c'est un sujet d'Augustin Donadieu.
7: À ce stade, l'attaque au couteau n'a pas été qualifiée d'acte terroriste. Au regard du code pénal, celle-ci doit répondre à un critère simple.
8: La notion d'attentat rejoint la notion de terrorisme, mais en revanche, euh, elle se distingue d'une attaque simple par un critère très évident, très simple, euh, très limpide. Euh, il est de celui de savoir si le but de cette attaque est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation. Ou la terreur. Si jamais le but est de trouver l'ordre public, c'est terroriste. Si jamais le but est juste de céder à une pulsion euh, meurtrière euh, et violente, à ce moment-là, cela n'est pas terroriste.
7: Le parquet national antiterroriste, qui ne s'est pas saisi de l'affaire, fonde son analyse sur trois critères l'intentionnalité, l'adhésion à une entreprise terroriste et la finalité de l'acte. Dans tous les cas, acte terroriste ou non, l'auteur des faits encourt la même peine.
8: Le mise en examen cours la perpétuité, puisque euh, assassinat, tentative d'assassinat, c'est la perpétuité. Et si jamais la préméditation n'est pas retenue, euh, ce serait une tentative de meurtre. Mais comme ce sont des mineurs qui sont visés, ce serait alors aussi la perpétuité euh, qui serait encourue. Donc finalement, sans même qu'il y ait le qualificatif terroriste euh, qui soit accolé euh, à, à, à ce qui lui est reproché, euh, la perpétuité est encourue dans tous les cas. A l'issue de sa garde à vue, l'auteur présumé
7: de 31 ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire.
2: Alors attaque, attentat, deux qualificatifs différents mais qui ont la même finalité puisque euh, Maître Slama, qu'on a entendu dans, dans le sujet, nous explique que la peine encourue est la même. Exactement. Bon, Je crois qu'il faut, il, il faut d'abord rester
25: extrêmement prudent. Euh, on n'a pas tous les éléments. C'est une enquête qui est en cours. Ça va être, euh, finalement, c'est quand même euh, particulièrement euh, mystérieux et nébuleux comment un mmh. homme de 31 ans qui se réclame de Jésus-Christ peut poignarder des nourrissons dans un parc. Enfin, tout ça est, est tellement euh, sidérant et stupéfiant qu'on vraiment être très, très prudent. On ne peut évidemment rien en dire. Tout le monde a à l'esprit qu'il pourrait s'agir... Euh, d'un attentat euh, djihadiste déguisé, euh, et une sorte de takia, Mais tout le monde est aussi en tête que cet homme n'est pas saint d'esprit. Peut-être faut-il dire tout de suite que finalement, on n'est jamais vraiment très saint d'esprit quand on, on endosse une cause comme le djihad et qu'on va euh, poignarder des gens. C'est même plus d'une fois. Même si on peut imaginer qu'un qu attentat djihadiste aurait été revendiqué. Mais évidemment, il aurait été revendiqué. Même s'il si y a des, des phénomènes de gens... Euh, bon, En fait, il y a deux catégories de gens qui, qui, qui s'interrogent euh, face à la prudence d'autorité. Je pense que la prudence d'autorité des autorités judiciaires qui mènent l'enquête, elle est euh, de bonne loi. S'il n'y a pas immédiatement euh, le parquet antiterroriste qui est sur l'affaire, c'est parce que c'est tout un mécanisme qui se met en branle avec un, 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 une législation particulière, des investigations particulières, des moyens assez lourds de l'État. C'est parce qu'il n'y a pas de, pour l'instant un, un, un faisceau d'indices suffisant. Et, euh, et il pourrait d'ailleurs s'agir de quelque chose qui serait complètement isolé. Il y a deux catégories de gens qui s'interrogent. Il y a des gens qui se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part des pouvoirs publics de mettre la poussière sous le tapis Et il y a d'autres catégories de gens, et notamment euh, de nos compatriotes de, de confession musulmane, qui s'interrogent. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Mais alors, comment ça se fait Quand un malade mental se réclame euh, d'Allah, on dit tout de suite que c'est une... une un attentat terroriste. Et quand un malade mental se réclame de Jésus, on dit que ce n'est pas un attentat terroriste. Vous voyez, voyez ce, ce truc Je pense qu'il faut répondre calmement en disant d'abord qu'il y a euh, ou non une organisation derrière, un risque de réitération des faits, une filière, un fil à tirer ou pas. Et c'est là que rentre en scène finalement euh, je pense, le parquet euh, antiterroriste, hein. c'est parce que derrière un attentat terroriste, il peut y avoir d'autres attentats terroristes, mmh. et que même s'il y a un attentat terroriste isolé, il y a de toute façon une organisation, et ça nécessite de mobiliser euh, des services extrêmement techniques et compétents. On n'en est pas là pour, pour, euh, dans ce cas-là. Et ensuite, ensuite euh, malheureusement, il, exi il, exi il existe hein, euh, des gens qui se réclament à tort de l'islam et qui... Euh, commettre des attentats euh, djihadistes, terroristes, ça existe. Alors que sur le territoire français, on n'a pas de groupe chrétien, euh, jusqu'à preuve du contraire, mmh. qui se réclame du christianisme. D'ailleurs, ça serait totalement fou de le faire. Le christianisme, c'est ré, pas répandu par la, par la conquête, hein. euh, qui se réclame du christianisme et qui pose un problème d'ordre public. C'est pour ça. Vous voyez Donc, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on met deux poids de deux c'est parce qu'il n'y a pas la oui, même
2: menace. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'on ne peut pas, même si on tout, ne on peut, peut rien, pas, on dire peut dire rien exclure ne pas, totalement. Exact,
25: on ne peut rien exclure, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il convient de rester extrêmement prudent. Mais c'était juste important, je pense, de rappeler qu'il ne faut pas mobiliser des moyens de l'État sans, a priori,
2: suffisamment d'indices. Il faut rester prudent, mais on peut évidemment aussi imaginer que euh, ces questions, dont on aura peut-être euh, difficilement les réponses, euh, sont importantes, notamment pour les familles des, des, des victimes. Et pour nous tous, d'ailleurs. Et pour nous tous. Cette attaque, donc, interroge euh, aussi sur la situation des, des demandeurs d'asile. Combien sont-ils précisément On sait que le suspect est de nationalité syrienne, qu'il avait obtenu le droit d'asile en Suède en 2013 et qu'il avait ensuite déposé une autre demande en France en 2022. Demande rejetée quatre jours avant l'attaque. Combien de demandes d'asile ont été déposées en France l'année dernière Combien ont été acceptées les chiffres détaillés ce matin par Corentin Brion.
11: Jamais la France n'avait eu à traiter autant de demandeurs d'asile. En 2022, 156 103 demandes d'asile ont été déposées dans l'Hexagone. Et parmi ces demandes, 35% se sont vus accorder une décision positive. Les pays les plus représentés et donc les plus demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Ces demandes d'asile sont en augmentation de plus de 28% par rapport à 2021.
12: Ceux qui veulent s'établir pour des raisons économiques en France, l'asile est un véritable jackpot juridique. Non seulement juridique, mais aussi social, parce que pendant l'instruction de sa demande d'asile, le demandeur sera logé dignement selon les critères de l'Union européenne. Il recevra une aide, il aura le même système d'assurance maladie que les Français, il verra ses enfants scolarisés. La
11: tendance est la même sur tout le territoire européen où les demandes d'asile ont augmenté de 52%. Cela représente presque un million de demandes sur l'année 2022. Une politique migratoire européenne qui a dû s'adapter. Dorénavant, les demandeurs d'asile sont répartis dans les différents pays membres de l'Union européenne. Avec des sanctions en cas de récalcitrance, une amende de 20 000 euros sera donnée aux pays concernés pour chaque refus d'accueil d'un demandeur d'asile.
2: Alors Guillaume, un commentaire sur ces chiffres commentés par Corentin Brio dans le sujet qu'on vient d'écouter c'est-à-dire que on a
25: euh, des pressions migratoires, on a des, des zones, de, on peut dire, de haute pression euh, migratoire et des zones de basse pression migratoire. On a une Union européenne qui a, euh, un peu comme le communisme, détesté euh, la propriété. L'Union européenne, l'idéologie européiste, déteste les frontières. Et euh, de plus... Euh, il y a une réflexion au sommet de l'Union européenne qui est que la question des retraites, la question de l'emploi, c'est pas peu, c'est doit être traité par l'arrivée de migrants. Donc il y a comme ça une sorte de, à l'échelle en tout cas de la Commission européenne, et ça se répercute sur les États puisque c'est maintenant une prérogative de l'Union européenne, il y a l'idée que de toute façon on ne va pas être nécessairement très regardant, sur le détournement du droit d'asile parce que, in fine, ça va profiter à nos économies, à nos sociétés. Je crois que c'est ça le fond de l'affaire.
2: Alors il semblerait, hein, selon le, le ministère de l'Intérieur, que les demandes d'asile sont en baisse en revanche pour l'année 2023 selon les, les dernières statistiques. Alors pourquoi les demandes d'asile sont-elles aussi nombreuses en France Il faut dire que notre pays est l'un des plus généreux en matière de droits pour les réfugiés. Mais qu'en est-il dans les autres pays d'Europe C'est un sujet d'Adrien Spiteri.
13: Ils sont les deux pays... Les plus accueillants de l'Union européenne, l'Allemagne et la France, enregistrent le plus grand nombre de demandes d'asile, loin devant l'Espagne et l'Italie. En cause, un système bien plus généreux que leurs voisins. A l'inverse, la Hongrie, la Pologne et le Danemark sont les pays les plus restrictifs vis-à-vis -vis du droit d'asile en Europe. Une situation qui va évoluer. Jeudi, un accord entre les 27 a été trouvé pour harmoniser les législations nationales.
14: Nous avons franchi une étape historique après de nombreuses années de négociations. Nous avons franchi cette étape importante vers une législation stable et durable sur la migration.
13: Dans le détail, les procédures vont s'accélérer. Les États membres seront également tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs. Objectif, mieux répartir les réfugiés. S'ils s'opposent à leur quota, les pays devront payer une compensation financière de 20 000 euros par personne refusée. En 2022, 966 000 demandes d'asile ont été déposées dans l'Union Européenne. Et pour revenir
2: sur le suspect d'Annecy, il était en situation régulière en France aussi longtemps que sa demande d'asile prospérait. Et c'est peut-être ça aussi le problème, Guillaume
25: Bien sûr, euh, bien sûr qu'il y a, je répète, cette... Euh, Quelque chose qui est absolument sacro-saint dans la construction européenne, c'est l'absence la, de frontières pour les capitaux, l'absence de frontières pour les marchandises et l'absence de frontières pour les personnes. Donc cette idée de la libre circulation, si vous voulez, c'est l'alpha et l'oméga de la construction européenne. Au cœur de la construction européenne, il y a le fait de démanteler des frontières intérieures. Mais comme par ailleurs... Je vous le répète, il y a une volonté euh, plus ou moins assumée de faire venir des gens de l'extérieur, euh, euh, notamment dans des pays qui n'ont pas suffisamment de démographie. Euh, le tout devient euh, compréhensible. Là-dessus, on a entendu parler dans le débat public en France, notamment de l'exemple danois, mais pas que, la Hongrie, vous le citiez dans le, dans le sujet. Et pour l'instant, ces pays avaient demandé et obtenu des exceptions, notamment au moment... De la, des traités de, de la passation du traité de Lisbonne non euh, sur le pilier euh, sécurité-justice. Et ils avaient la possibilité d'être de, de, plus restrictifs que nous, d'une part. D'autre part, il y a Schengen. Schengen, c'est une convention à l'intérieur de la convention, en vertu de Schengen et d'un autre accord qui s'appelle Dublin. C'est le, le pays dans lequel la personne arrive, demande l'asile, débarque. D'une certaine façon, qui va être tenu pour responsable. Ça, c'est le premier point. Autrement dit, même si vous, il y a un demandeur d'asile qui demande l'asile en Allemagne, mais qui arrive en France, c'est la France qui va être responsable euh, de, euh, le, 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 de le sortir de, de l'Union européenne, en quelque sorte, des frontières de Schengen. Ensuite, enfin, là, il y a un accord qui vient d'être passé. Alors, au terme de cet accord, effectivement, ça, cette fois-ci, on peut dire euh, que l'idée suivant laquelle. C'est l'Europe qui est la solution au problème migratoire. C'est quelque chose qu'on entend très fréquemment. Le problème est tellement d'ampleur, le, tel le problème est tellement massif. Seule l'Union européenne serait à l'échelle, d'une certaine façon. Seule l'Union Euro européenne, vous comprenez, euh, si on ne règle pas le problème ensemble, on ne le réglera pas, etc. C'est quelque chose qu'on entend en permanence. Mais là, là pour le coup, euh, je dirais, les, euh, la vérité se fait dans, dans, avec un, une lumière particulièrement crue. Il y a une volonté d'accueil en tant que telle. Il y a des quotas et il y a une amende qui a été décidée 20 000 euros par migrant si les pays de l'Union Européenne ne prennent pas mmh. euh, le quota de migrants qui leur a été assigné. En fait, pour le dire plus simplement... Tout parti politique, en France ou dans n'importe quel pays de l'Union européenne, qui aurait l'intention, ça, com ça comprend également Mme Mélanie par exemple, dont on voit qu'elle ne peut pas agir, tout pays qui voudrait résoudre cette question de rétablir euh, ses frontières et de décider, ce qui est quand même une prérogative de base de tout État, et en particulier de tout État démocratique, qui rentre sur son territoire et qui en sort, sans, passer, euh, sans, sans dénoncer un certain nombre de conventions et de traités européens, serait simplement un comique troupier
2: alors l'Union européenne veut également accélérer les procédures de, de demande d'asile, ce qui ne serait peut-être pas plus mal parce qu'effectivement on le voit que, que ces demandes euh, ont tendance à, à, à durer sur la longueur, c'est ce qui s'est passé effectivement avec ce, ce cas euh, à Annecy, des demandes qui durent des fois 3, 6, 9, parfois 1 an, pendant ce temps euh, les demandeurs d'asile restent euh, de façon régulière euh, sur le sol français, c'est-à-dire que cette situation migratoire est aussi liée à, à un problème de bureaucratie euh, Guillaume alors il y avait
25: effectivement un rapport de la Cour des comptes qui avait conclu que 96% des déboutés restaient par exemple sur le territoire français. Donc oui, c'est en, en lié à la, à la durée. Mais attention à cet argument parce que c'est un moyen euh, de dire « écoutez, regardez, on va traiter le problème, c'est-à-dire qu'on va accélérer le traitement administratif, on va peut-être réduire le nombre de recours ». Très bien. Vous pensez que réduire le délai n'est pas la solution Mais ce n'est pas ça. C'est que réduire le délai ou réduire le, le recours, c'est très très bien. Mais est-ce que ça va permettre d'abord de euh, renvoyer les gens chez eux réellement Et Il y a le problème qu'on a avec les OQTF, que ce soit au bout de trois mois ou au bout de deux ans ou trois ans. De toute façon, si les États dans lesquels dont ils viennent ne veulent pas les reprendre, s'ils détruisent leurs papiers, etc., ça va devenir très compliqué tout de même. Deuxièmement, la question, mais, mais vraiment de bon sens, c'est qu'avant... De, de, de se poser la question, de dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs pour les renvoyer chez eux, la question est plus simple, c'est pourquoi les laisse-t-on rentrer Alors on les laisse rentrer précisément parce qu'ils détournent le droit d'asile et qu'ils demandent immédiatement le droit d'asile, et donc la solution, la seule issue, c'est d'abord de revoir les conditions d'octroi du droit d'asile, ça c'est au niveau des traités, et il faut effectivement, comme l'a montré la dernière proposition, LR passée par la Constitution, et ensuite ces traités ont... De l'administration des demandes d'asile, les passer par les consulats ou les ambassades françaises à l'étranger, par exemple.
2: Il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Sandra Chambault vient de nous rejoindre. Bonjour Sandra. Bonjour Mickaël. Vous allez, vous allez nous, nous parler d'Eric Ciotti qui, après ce, ce drame d'Annecy, entend bien peser dans le débat sur l'immigration. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité avec vous, Sandra Chambault. Il est 8h31.
14: Un conducteur a heurté une foule lors d'un mariage. Les faits se sont déroulés hier à Cléry-Saint-André, près d'Orléans. Bilan 8 blessés, dont 3 en urgence absolue. toute personne disposant de photographies de l'événement sont invitées à les mettre à la disposition pour les besoins des investigations. Un adolescent de 15 ans tué par balle, trois blessés à Stockholm. Ils se sont retrouvés au centre d'une fusillade en plein jour hier dans la capitale suédoise. Une heure après l'effet, deux hommes ont été arrêtés après une course poursuite. Mais les circonstances restent encore à éclaircir selon la police. 24 heures du manque, ou d'envoi de l'édition du centenaire. LeBron James, la star américaine de NBA, a donné le départ hier. Les premières heures ont donné lieu à une compétition féroce. Chacun des cinq grands constructeurs engagés en hypercar, la catégorie reine se sont relayés en tête.
2: Les 100 ans du 24 Heures du Mans. Merci beaucoup Sandra Chombeau. Vous restez avec nous. Vous allez nous parler d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, est en interview aujourd'hui dans Le Parisien. Il demande à être reçu par Emmanuel Macron. Ce débat de l'après-Annecy doit impérativement, selon lui, s'engager sur la base des deux propositions de loi sur l'immigration portées par les Républicains.
14: Éric Ciotti effectivement dénonce un immobilisme en matière d'immigration. Il a décidé de passer outre le ministre de l'Intérieur... Il demande à Emmanuel Macron de le recevoir sur cette question pour éviter, je cite, « un énième scénario à l'eau tiède ». Regardez, le ministre de l'Intérieur a demandé à nous voir, nous le verrons par courtoisie, mais c'est à l'Élysée que ça se décidera. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de nous recevoir pour le convaincre d'engager cette réforme. Avec Bruno Retailleau et Olivier Marlex, le chef de file des Républicains a écrit une lettre au président de la République. Elle détaille les propositions de la droite en matière d'immigration et formule une promesse, celle-ci, si nos propositions sont adoptées, nous résoudrons le problème de l'immigration dans notre pays. Eric Ciotti entend également rendre à la France une partie de sa souveraineté déléguée, selon lui, à l'Europe. Il est donc nécessaire, selon Eric Ciotti, qu'Emmanuel Macron prenne en compte les propositions des républicains. Il déclare, le chaos migratoire nous menace, nous sommes entravés par un cadre supranational européen et par une jurisprudence nationale qui reprend tous les principes de la gauche. Le président des Républicains entend réformer la Constitution mais se défend de toute tentation de sortie de l'Union Européenne. Il affirme, notre texte est profondément démocratique et n'a rien d'anti-européen. Au contraire, il permettra de sauver l'Europe lorsqu'on n'écoute pas les peuples. ils se révoltent. et justement, cette révolte, Éric Ciotti entend l'apaiser. Il appelle d'ailleurs son propre camp à la mobilisation. Les dernières idées neuves datent de 2007. Nous avons montré avec nos propositions sur l'immigration que nous avons la capacité à sortir de la bien-pensance qui a trop longtemps paralysé l'action publique et qui, il faut bien le reconnaître, a touché notre famille politique.
2: Merci beaucoup Sandra Chombeau et bon anniversaire. C'est son anniversaire oh, aujourd'hui. Hein. Bon ben oui. Alors Guillaume Bigot, les Républicains continuent de, de mettre la pression hein, sur le, le gouvernement, sur cette question de l'immigration. Bon, cette question
25: c'est vraiment le bal des tartufes, parce que euh, des gens, là en l'occurrence LR, mais c'était vrai aussi du Parti Socialiste et et Renaissance n'est autre qu'une sorte de syndicat ou d'intersection entre LR et les partis socialistes, euh, sont ceux qui ont non pas délégué, comme le dit M. Ciotti, mais abandonné la souveraineté de la France. Alors, sur la question de la monnaie, oh, c'est pas grand-chose. Sur la question des frontières, oh, c'est pas grand-chose. Sur la question, d'ailleurs, du budget ou des dépenses publiques, hein, puisque tout ça est extrêmement contraint maintenant. Et voilà, ils, ils, ils le découvrent alors qu'ils l'ont voulu. Ils l'ont voulu avec passion, ils l'ont voulu ardemment, ils l'ont voulu euh, contre le peuple français, faut-il le rappeler, contre le, le résultat du référendum. Et ils l'ont imposé d'une certaine façon de force, un peu comme on fait boire de l'huile de foie de morue aux enfants. Et maintenant, ils se oui, réveillent force. et se disent « Ah tiens, c'est curieux, on n'a plus de frontières, c'est comme c'est étrange, on ne peut plus contrôler ». Euh, alors, le mécanisme, on peut le décrire rapidement, ce n'est pas seulement que c'est une compétence de l'Union Européenne de savoir qui rentre, qui sort, euh, c'est Schengen, etc., mais c'est aussi, ça passe aussi par les magistrats. C'est-à-dire que les magistrats vont s'appuyer à la fois sur la supériorité du droit européen, mais ils vont également s'appuyer sur un certain nombre de traités internationaux. Les deux vont se lier ensemble, de sorte qu'aujourd'hui, ils ont raison sur le diagnostic, si vous ne modifiez pas la Constitution, alors les juges vont continuer... Eh bien, euh, à ouvrir d'une certaine façon les bras et les frontières de la France. Et vous ne pourrez pas tarir ce flux. C'est impossible. Par ailleurs, en l'état actuel des traités que nous avons signés, effectivement, cette compétence revient à la Commission européenne. D'ailleurs, vous ne pouvez pas agir sans vous consulter ou vous réunir avec vos, euh, vos homologues. C'est bien ce qu'a fait M. Darmanin. Ironie du sort. Hein, le jour, d'ailleurs, de l'attaque de Nantua, ils étaient en train euh, de réformer ce droit. Alors... La vision, la vision, disons, qui est présentable à l'opinion publique, c'est qu'on va accélérer le traitement, c'est que ça va être plus rapide. Mais la vision qui n'est pas présentable, c'est que nous n'en déciderons pas, mieux encore, jusqu'à présent, si vous voulez, ce qu'on avait comme liberté, et ce qu'on a toujours comme liberté, l'Union européenne nous laisse ça, merci, merci infiniment, c'est qu'on peut, si on veut, en avoir un peu plus. Voilà. Vous pouvez avoir plus, vous pouvez être mieux disant en matière d'accueil euh, de, de migrants, et en particulier de, de, de pseudo-demandeurs euh, d'asile, c'est-à-dire que vous pouvez, euh, la France le fait, donner plus d'aide sociale, euh, être plus généreux, les loger, être plus souple, etc. Mais l'Union européenne met une sorte de cliquet, ça, vous ne pouvez pas l'être moins. Ouais. Et maintenant, la nouveauté, j'y reviens, parce que c'est quand même incroyable et stupéfiant, c'est qu'il y aura des quotas, un peu comme il y a des quotas à l'intérieur du territoire français, tout, euh, les, vous voyez, les communes, les petites communes vont devoir accueillir des migrants, là, c'est tous les États, L'Union Européenne l'a décidé, tous les États vont devoir accueillir ces migrants et se les répartir. Et donc, ça veut dire que si l'Allemagne enfin, si en avait accueilli 3 millions, par exemple, mmh. pour mémoire, je crois en 2015, c'était Mme Merkel, sur les 3 millions, il y en a déjà 1,5 million qui sont restés en Allemagne, les autres se sont baladés un peu partout. Comme on le découvre avec Nantua, eh bien, il n'y a pas de contrôle. Si quelqu'un a le statut de demandeur d'asile dans un pays d'Union Européenne, bah, il rentre ici comme
2: dans un moulin, évidemment, et il s'y maintient, comme on le voit à nouveau avec l'exemple de Nantua. Allez, dans l'actualité également, la grogne des habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris. Ils dénoncent l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans le secteur de la place Henri Fréné. La cause, selon eux, les distributions alimentaires réalisées par la municipalité au profit des plus démunis qui attirent migrants et marginaux et rend la vie impossible aux habitants. Mathilde Ibanez.
1: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Fréné à Paris. De nuit comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol. Les riverains sont à bout. Il y a
19: beaucoup de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire
1: et là c'est tout de suite des insultes, des menaces. Le soir, c'est la cour des miracles. Cela fait deux ans que ses habitants alertent sur la dangerosité de cette place. Mais ils dénoncent un manque de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble se compliquer, ces mères de famille interdisent même leurs enfants d'y mettre les pieds.
19: Elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute seule.
1: La distribution alimentaire quotidienne pour les plus démunis génère des regroupements qui se terminent régulièrement en rixe ou fond d'alcool ou de stupéfiants.
19: On vit au-dessus et constamment on entend des cris, de la musique, il y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui, qui se masturbent, donc on a beaucoup de problématiques et
1: on subit la violence. Les riverains demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Ils aimeraient également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Deux collectifs de riverains seront reçus le 13 juin prochain au commissariat du 12e.
2: C'est terrible. Hein. Moi c'est un lieu que j'ai bien connu en plus, la place Henri-Frenet. J'habitais à côté il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Oui, c'était un, un, peu... un bel endroit. C'est un bel endroit, c'était un point de rendez-vous des... Euh... Des, des, des skateurs, ceux qui faisaient du, du, du roller ou, 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 ou du skateboard. Malheureusement, ce n'est plus ça du tout euh, aujourd'hui. Euh, euh, les habitants mettent en cause les distributions alimentaires. Est-ce que vous pensez que c'est ça le problème, Guillaume Bigot
25: bah, Ce n'est pas directement le problème. Et d'ailleurs, euh, les associations qui se plaignent de ces nuisances qui sont euh, innombrables, hein. c'est les, les nuisances sonores en pleine, en pleine la nuit, des gens sont réveillés, euh, ce sont euh, beaucoup euh, de trafiquants, de gens qui... Euh, qui prennent des produits stupéfiants, des bagarres. Et donc, ça veut dire que euh, des personnes vulnérables, des personnes âgées, euh, des jeunes filles, etc., ont peur de, de sortir en bas de chez eux. Enfin, c'est quand même incroyable. Et ils ne peuvent sortir que s'il y a, enfin en tout cas ces personnes vulnérables, que s'il y a physiquement des policiers présents. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait en permanence des policiers présents pour permettre aux habitants de sortir de chez eux. Non mais c'est vraiment très très étonnant, très étrange. Donc, euh, est-ce que ce sont les distributions alimentaires bah, – Indirectement, oui, puisque c'est l'endroit où s'opèrent ces distributions alimentaires qui fait que ça, les, les, les gens qui sont problématiques, il euh, n'y a pas que des gens problématiques dans, dans ceux qui viennent prendre des aliments, mais il y a des gens problématiques, il y a beaucoup euh, de ces faux, de ces pseudo-réfugiés, euh, euh, parce que ce phénomène là du détournement du droit d'asile en, en, en migration économique ou en migration de peuplement, qu'est-ce que vous avez Vous avez des gens en fait, qui vont s'insérer économiquement mmh. C'est tout le travail au noir, c'est tout ce qui fait fonctionner une grosse partie de la restauration, etc. Ça, l'État ferme les yeux dessus, ok, c'est une sorte d'économie, si vous voulez, qui fait du dumping social. Bon, mais ces gens-là posent pas tellement de problèmes, en fait. Ils sont pas, à mon avis, dans des conditions très dignes en France, C'est pas bien non plus pour les salaires en France, mais c'est comme ça. Mais vous avez aussi, dans cette population qui arrive, des gens qui sont... Problématiques. des gens qui relèvent de, 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 de la psychiatrie, euh, des gens qui s'alcoolisent, des gens qui vont consommer de la drogue, des gens qui vont se bagarrer, etc. Et donc, quand vous leur distribuez de la nourriture, les autres ayant euh, déjà des moyens de subsistance par euh, des liens familiaux avec des gens déjà installés sur place ou par le, des boulots qu'ils obtiennent euh, avec du travail au noir, il n'y a pas de problème. Alors, Tandis on, que les autres...
2: On ne peut pas en, finalement en, encourager à arrêter des distributions de, de nourriture aux, aux plus démunis. Parce qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin, donc c'est toute la difficulté.
25: Alors, il y a deux questions dans votre question, de, 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 enfin plutôt deux réponses. La première réponse, c'est où est-ce qu'on fait ces distributions alimentaires Je suis bien d'accord avec vous, il y a des gens, on ne va pas les laisser mourir de faim, nous sommes en France, euh, on ne va pas les laisser mourir de faim. Mais où est-ce qu'on fait ces distributions Est-ce qu'on fait ces distributions au pied euh, d'immeubles d'habitation mmh. euh, en, en, en centre-ville, centre euh, etc. Ouais. Non, ce n'est pas possible parce qu'on sait que ça va de facto attirer une partie de gens qui sont très problématiques pour l'ordre public. Et deuxièmement, est-ce qu'on continue à faire rentrer des gens qui sont dans cet état euh, de santé mentale, qui sont dans cet état de précarité, etc. Et à quoi ça sert Alors, je, je réponds aux questions, en fait. Ça sert à la fois à soutenir une économie parallèle, et à faire du dumping social au détriment des travailleurs français. Et ça sert d'autre part, je pense, c'est mon interprétation, elle est tout à fait. Euh, elle est, elle est euh, peut-être un peu, un peu exagérée, je pense qu'il y a 20 à 25% euh, de, des habitants de notre pays qui sont, disons, des bénéficiaires des, de la mondialisation. La mondialisation ou la société ouverte a des effets secondaires négatifs, a des effets, a des effets de bord, si vous voulez. Et, et on, ça fait partie de ces effets. Euh, de ces effets, de ces dégâts collatéraux. Et je pense que les gens qui bénéficient de cette mondialisation, eh bien, finalement, ils ont envie de s'acheter une bonne conscience. Mmh. Et c'est ça, un peu, ces associations de soutien aux migrants, c'est rien d'autre. Ce ne sont pas, on ne peut pas dire que les gens qui militent pour l'accueil des migrants en, en, à Paris, ce sont nécessairement, euh, disons, ils travaillent main dans la main avec le MEDEF. D'ailleurs, si vous leur dites ça, ils vont hurler. Mais je pense que ça, ça correspond à une sorte de. De bonne conscience, c'est-à-dire ce sont les dames patronesses, un peu comme au XIXe siècle, quand vous avez travaillé les enfants mmh. dans les mines, vous aviez des dames patronesses qui faisaient des distributions de nourriture, euh, voilà, ils s'occupaient de, de leurs bons pauvres. Là, c'est pareil, certaines, certaines entreprises, certaines industries ont besoin de gens non déclarés. Euh, sans papier, ils les font venir, ça crée un certain nombre de dégâts et ça nuit à l'ordre public. Et puis vous avez des dames patronesses qui s'en occupent, ça leur donne bonne conscience. Je pense que c'est assez insupportable de, les, de continuer à les faire venir surtout.
2: Allez, un tout autre sujet à présent. Quand les écolos font la guerre au SUV, le mouvement a commencé en Grande-Bretagne. Des groupes de dégonfleurs de pneus de SUV apparaissent un peu partout en France, dans les rues de Paris. Lumette et Lucie, vous allez l'entendre, traquent ces véhicules qu'elles estiment polluants. Elles évitent de les dégrader mais dégonflent les pneus en guise d'avertissement. Les explications de Jérôme Rampenou.
20: À la nuit tombée dans les rues de la capitale, ces jeunes militantes grimées pour ne pas être reconnues traquent les SUV. Le but c'est de dégonfler les pneus mais sans les dégrader. Le propriétaire est averti par des autocollants.
21: On prend des lentilles, on enlève le capuchon, on met les lentilles dedans. Et après, on va venir le refermer et du coup, ça va appuyer sur la valve tranquillement jusqu'à ce que ça soit entièrement dégonflé.
20: Ces militantes, membres du collectif des dégonfleurs de pneus, estiment que le SUV est un véhicule beaucoup plus polluant, plus lourd, plus long, plus large. Il a besoin de plus de matières premières pour être construit et consomme plus. Il n'a rien à faire en ville. Une aberration face au réchauffement climatique pour elles.
21: Nous, on les dégouffe parce qu'on euh, considère que bah, les pouvoirs publics ne font rien. Et on attaque euh, directement euh, cette frange de la population qui a décidé de faire sécession, qu'on n'a rien à foutre euh, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, ce qu'on fait, c'est une déclaration de guerre, en fait, c'est de dire, bah, vous avez décidé de continuer de vivre euh, comme euh, on vivait euh, il y a 40 ans. OK, bah, faites-le, mais nous, on sera là pour euh, vous empêcher de le faire.
20: Le mouvement parti de Grande-Bretagne s'est étendu à travers plus de 18 pays dans le monde. 12 000 véhicules auraient ainsi été immobilisés par ces activistes. Ils organisent même des nuits intervilles pour que le mouvement reste amusant et compétitif. Avis aux propriétaires de SUV, la prochaine est prévue le 19 juin.
2: Guillaume Bigot, alors d'abord la question qu'on peut se poser, c'est les SUV déjà polluent-ils vraiment plus que les autres véhicules Et puis elles disent dans le sujet qu'on vient d'écouter qu'elles ne dégradent pas le véhicule, oui et non parce que clairement, ça pose problème pour le propriétaire qui récupère son véhicule, qui s'en rend pas tout de suite compte, qui roule après euh, sur la jante, sans compter le, le risque d'accident également.
25: Ah ben là, Michael, il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous roulez à toute petite vitesse. Alors effectivement, maintenant, les voitures peuvent plus rouler plus vite que les trottinettes dans une ville quasiment, euh, enfin sans ironie. Euh, si, si malheureusement vous prenez votre véhicule, que le pneu est dégonflé, que vous allez à grande vitesse sans vous en rendre compte, ah ben non, mais là, là vous êtes en danger. C'est le risque Bien sûr. Euh, voilà. Donc je pense que ce mécanisme, qu'est-ce que c'est c'est d'abord une propagande massive sur le thème de, de je dirais, qui vise euh, pratiquement de, de propos délibérés à créer une éco-anxiété, un climat, un peu comme on a vu pendant le, la période de, de la pandémie. Hein, il fallait faire, vraiment faire peur à tout le monde. On avait un médecin qui dégrainait dé avec un air sinistre tous les soirs à la télévision le nombre de morts. Là, vous avez matin, midi, soir, vous ne pouvez pas avoir un reportage animalier, vous ne pas avoir... Euh, disons une, un reportage une émission, n'importe quoi un programme scolaire, un devoir fait à la maison qui n'est pas lié au fait que la planète est en train de s'effondrer le réchauffement est là, on va tous mourir il y a des feux de forêt, c'est un enfer etc. etc. Bon. Et donc, en plus et, 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 et il y a effectivement un réchauffement on nous explique que la France est responsable de 1%, émission, 1% pardon, des émissions de CO2. Donc de toute façon que nous, individuellement on nous mobilise, mais on nous fait si on a un peu de jugeote, on comprend aussi qu'on ne peut pas agir. Donc, quand vous êtes face à un problème gravissime, mais que vous ne pouvez pas agir, quel effet ça a Ça crée un effet d'anxiété massif. C'est le point de départ. À partir de cette anxiété, ces jeunes qui sont convaincus que la planète est en train de mourir et qu'il faut tous finalement trouver une solution de secours, sont, si vous voulez, dans un monde virtuel derrière des écrans. Et donc, ils se disent « mais il faut qu'on agisse concrètement, il faut que vraiment on fasse quelque chose ». Et donc, ils se disent, bah pourquoi pourquoi on n'irait pas euh, dégonfler des pneus C'est pour ça, d'une certaine façon, que ça a du succès. On ne comprend pas. On dit, mais c'est vraiment la jalousie des riches. C'est probablement un élément aussi. Euh, c'est vraiment de, de vraiment un mauvais état d'esprit, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment partir de cette éco-anxiété et se dire que ces jeunes sont dans le virtuel et qu'ils ont envie de se rendre utiles Et bêtement, ils pensent que c'est euh, en dégonflant euh, les pneus de ces SUV, ce qui, est à mon avis, très, très, très dangereux, en dehors d'être euh, euh, scandaleux, euh, qu'ils vont agir réellement parce qu'ils vont sortir du, du, mmh. du virtuel. Et enfin, dernière chose, c'est un côté un peu haineusement correct. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose d'illégal, donc elles frissonnent de l'illégalité, et en même temps, ils pensent que c'est sympa, c'est pour la bonne cause, si vous voulez. Mmh.
2: Allez, comment rendre moins insupportable la présence d'Era à Paris euh, la question peut faire sourire. La, la maire de la ville, Annie Hidalgo, va mettre en place un, un groupe de travail sur la cohabitation avec les, les rongeurs. Euh, une initiative saluée par l'association de défense des animaux Paris Animaux zoopolis qui condamne depuis plusieurs années les méthodes létales utilisées contre les rongeurs. Mathilde Ibanez, Pierre Emco, Axel Rebo.
1: S'ils ne sont pas un problème de santé publique, les rats de la capitale empoisonnent la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Mais on ne va pas cohabiter avec les rats.
15: Il y a plus de rats que d'habitants. Ce c'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats. clairement.
1: Cohabiter, si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils vont empester sur... Euh... Euh, la vie des gens et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux, mais de les traiter autrement.
16: On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces.
1: Le groupe de travail, constitué d'associations d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté.
16: Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Euh, et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à 100% de poubelles hermétiques.
1: Outre l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges laitaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants, car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
2: Guillaume Bigot, la mairie de Paris se soucie-t-elle davantage du bien-être des rats que euh, du bien-être des parisiens
25: C'est la question qui, qui mérite d'être posée. Alors on va d'abord donner euh, la parole d'une certaine façon à la, à la Défense. Quels sont les arguments euh, Là, je ne sais pas si c'était Zozopolis, non,
2: Zozopolis. Zo Paris, animaux, zo Oui, c'est ça.
25: Euh, leur argument consiste à dire que les rats euh, éliminent des déchets, 25 grammes, euh, de, de déchets euh, par jour, euh, 9 kilos pour un rat par an, ça fait euh, 30 000 tonnes de détritus bon, par an. Okay. Une fois qu'on a dit ça, euh, c'est bien sûr que les, les rats peuvent détruire euh, et euh, absorber une partie des détritus. Il n'en reste pas moins que les rats, comme tous les rongeurs, s'attaquent en particulier aux fils électriques. C'est une catastrophe. Mais les rats, contrairement à d'autres rongeurs, sont, on le sait depuis toujours, évidemment avec le souvenir de la, de la peste, même si c'est le rat noir, c'est n'est pas la même espèce que le, rat, euh, que le rat brun. Le rat brun ayant supplanté le rat noir, euh, porteur de toutes sortes de maladies. Des bactéries, des parasites, des virus, notamment des virus assez graves. Euh, il, il arrive assez fréquemment que des éboueurs, et notamment les gens dans les égouts, soient mordus par des rats. Alors ils peuvent faire des fièvres, euh, voilà, ils peuvent dans certains cas malheureusement faire des atteintes euh, hépatiques ou rénales, c'est arrivé. Donc c'est au-delà même de, de l'aspect, je ne parle même pas de la, de, 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 la, de la propreté de la ville, je ne parle même pas de l'image de la ville, parce que là on fait tout ce qu'on peut, on va avoir Paris 2024, ce n'est pas possible. Mais en dehors du fait de, de, de dégrader la plus belle ville du monde et d'en faire une sorte de poubelle à ciel ouvert, il y a quand même la santé euh, des gens qui travaillent et qui se font mordre par des rats. Mmh. Et là, on a, on a une, une élue de Paris, ELV qui s'appelle Anne Souris, ça ne s'invente pas, qui dit « Oh, ben bah, écoutez, ce n'est pas un problème de santé publique, parce que si euh, les éboueurs sont mordus, c'est vrai qu'ils peuvent avoir la leptose hein, et en fait, c'est n'est pas grave, parce qu'on va les vacciner après. » Mais non, en fait, le vaccin, déjà, c'est avant, madame, c'est n'est pas après, et ensuite, je, il y a des, des vraiment des... C'est ce qu'on appelait, on a toujours appelé ça, si vous voulez... Euh, euh, des vermi, une vermine en fait, exactement ouais. comme les moustiques, ce ne sont pas les
2: amis des êtres humains. Allez, dans, on, change de, de, on change de sujet complètement Guillaume, hein. son retour sur scène est un événement comme à chaque apparition d'ailleurs la star est réputée pour se faire discrète, Mylène Farmer est actuellement en concert dans toute la France vendredi elle était au stade de, de la Beaujoire à Nantes, un événement incontournable pour ses fans qui tentent tout pour être au plus près de leur, de leur star, c'est un sujet de Jean-Michel Decaze.
24: Le premier concert de Mylène Farmer à Lille à peine terminé. Ce petit groupe de fans prenait le train le lendemain, dès dimanche dernier donc, pour les deux rendez-vous à la Beauvoir à Nantes. Au pied des tentes, derrière le stade, ceux qui en parlent le plus s'appellent Julien et Grégory, 40 et 41 ans. Ils assisteront à 12 des 13 concerts de la tournée. Julien est serveur à Strasbourg.
22: J'ai mis un peu ma vie entre parenthèses pour entrer
10: dans ma bulle, à Mylène, et j'ai pris trois mois de congé. Je travaille à l'hôpital et en fait je ne
24: peux pas m'attendre de plus de 30 jours. Donc il faut que je revienne. Donc euh, la semaine prochaine je travaille deux jours et euh, en, en juillet pareil je travaille deux jours. Julien a eu la chance de rencontrer son idole quelques minutes
13: à la sortie d'un restaurant. Je l'ai remercié de me donner du peps, euh, de l'énergie, de me remonter le moral. J'ai l'impression qu'elle a vécu ma vie en écoutant ses
10: chansons. Donc je lui ai dit tout ça et elle a été adorable.
24: Pour les concerts c'est million de tours et euh, voilà j'étais euh, scotché voilà, c'était. C'est vraiment ce concert qui m'a fait euh, passer la barrière euh, de la raison. Tous les deux ont entendu que Nevermore pourrait être la dernière tournée. Les
2: fans veulent donc en profiter à 100%. Et voilà une artiste qui a su euh, durer dans le temps, Guillaume. Oui,
25: hein, elle a une voix, elle a une identité, elle a su garder ouais. une sorte de mystère... Euh, d'érotisme, et là, elle est très puissante à l'international, je pense que c'est peut-être l'occasion de dire il n'y a pas que l'édition ou le cinéma français qui se qui se porte bien il y a aussi la chanson et on exporte des chanteurs dans le monde entier
2: Merci Guillaume pour cet échange et direction à présent les studios d'Europe 1, bonjour Sonia Mabrouk Sonia, on vous retrouve à 10h hein, pour le grand rendez-vous News Europe 1, Les échos et ma question, qui est votre invité aujourd'hui
16: le commissaire au plan et évidemment nous allons revenir sur le choc et l'attaque d'Annecy pour aller plus loin désormais sur les questions migratoires. Vous en parlez depuis tout à l'heure avec Guillaume Bigot, la politique d'asile en question et plus largement nous interrogerons également François Bayrou sur la suite du quinquennat alors qu'un remaniement se prépare sur tous ces sujets. On vous donne rendez-vous tout à l'heure, 10h en direct comme d'habitude.
2: Merci Sonia, à tout à l'heure. Vous restez avec nous sur CNews la matinale week-end continue et sur Europe 1 c'est l'heure de retrouver Lena Monnier et Frédéric Tadei c'est arrivé demain. Excellente journée, bon dimanche sur CNews et sur Europa.
4: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
5: de bagages. Encore une ambiance lourde et orageuse. Aujourd'hui, il y avait quand même une petite accalmie sur le nord-ouest et l'Arc atlantique. Le retour des éclaircies après les orages violents de la veille. Par contre, déjà quelques averses, en général pas très fortes, sur la Normandie, lîle de france les Alpes, où ça va être de plus en plus orageux de ce côté-là. De belles éclaircies sur le nord-est ou encore le long de la Méditerranée. Au cours de l'après-midi, attention, les orages se réactivent. Ça va commencer sur les Pyrénées, sur tous les massifs, massifs central et Alpes. Et puis ces orages vont remonter Progressivement en direction de l'île de France, des Hauts-de-France en fin d'après-midi, en soirée. Localement, on peut avoir des averses assez violentes avec de gros cumuls de pluie et même possiblement de la grêle. Et il n'y a encore que le nord-est qui reste à l'écart alors que c'est la zone qui a le plus besoin d'eau actuellement en France. Les températures sont vraiment très élevées ce matin, un ressenti tropical dans beaucoup de grandes villes françaises. 19 à Paris par exemple, 21 du côté de Lille, l'une des villes les plus chaudes de France ce matin, 22 à Perpignan. Au cours de la midi encore de la forte chaleur pour le nord-est en particulier où il n'y a pas d'orage, donc la chaleur résiste de ce côté-là. 31 à Strasbourg, 31 à Lille, ça baisse un petit peu sur le nord-ouest après les orages. 21 sur la pointe bretonne et 32 en direction de Perpignan. C'était
4: votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Il est 9h sur CNews, très bon dimanche, merci de nous rejoindre. La matinale week-end continue, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe David à mes côtés. Bonjour. Animateur Sud Radio, bonjour Philippe, Guillaume Bigot est, est, est toujours là. On va euh, euh, bien sûr de débattre de tous les sujets d'actualité dans un instant. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. À Annecy, les habitants ont rendez-vous aujourd'hui au bord du lac, près du lieu du drame pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes. Le programme de cette journée, au début de ce journal, avec nos équipes, nous retrouverons Thomas Bonnet en direct d'Annecy. Et cette attaque de jeudi qui interroge sur la situation des demandeurs d'asile en France. Combien sont-ils Beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe en raison notamment de conditions d'accueil très favorables. Et puis un adolescent de 15 ans a été tué. Trois personnes blessées par des tirs en plein jour et hier à Stockholm. Une nouvelle fusillade dans un pays de plus en plus souvent confronté à ce type d'événements dramatiques. À Annecy au recueillement aujourd'hui, trois jours après l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre très jeunes enfants. La ville se prépare aujourd'hui à un grand rassemblement citoyen à 11h tout à l'heure. Bonjour Thomas Bonnet, vous êtes à Annecy devant le parc du paquet où a eu lieu l'attaque jeudi et à deux pas d'où va se tenir ce, ce rassemblement tout à l'heure Thomas
6: Oui absolument, le rassemblement qui va avoir lieu juste derrière moi, vous le voyez les derniers préparatifs sont en cours pour pouvoir accueillir tous les citoyens qui vont se rassembler pour donc cet événement organisé par la ville d'Annecy, un rassemblement citoyen qui se veut relativement sobre, relativement court aussi, moins d'une heure. Il y aura. La prise de parole, là aussi très courte, euh, du maire de la ville, François Astorg, qui sera entouré par les personnes ayant agi avec courage et professionnalisme dans ce moment euh, difficile. Et puis il y aura une pause musicale, vous l'entendez peut-être d'ailleurs déjà derrière moi, ce sont euh, les répétitions, une pause musicale avec une chanteuse originaire de la ville d'Annecy. Et puis euh, une fresque sera finalement euh, révélée et offerte à la ville d'Annecy, là aussi par euh, des artistes originaires de Haute-Savoie. Plusieurs milliers de personnes sont attendues euh, ici et c'est pour cette raison qu'un important important dispositif de sécurité sera mis en place toute la journée.
2: Effectivement, on entend bien la, la musique euh, tout près de vous. Euh, Thomas Bonnet, merci beaucoup. Les images sont de Laurent Célarier pour CNews. Et puis rappelons que CNews sera en direct hein, à partir de, de, de 11h. Édition spéciale présentée par Thierry Cabane avec nos envoyés spéciaux pour suivre en direct ce rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy. Et concernant à présent l'état de santé des victimes, il semblerait euh, qu'elles soit désormais euh, toutes hors de danger, heureusement. On va tout de suite retrouver Régine Delfour en direct de euh, Grenoble. Bonjour Régine, vous êtes devant le, le CHU de Grenoble où trois des enfants blessés sont encore hospitalisés.
26: Oui, bonjour, Michael. Absolument. Nous sommes devant le CHU de Grenoble où trois des quatre enfants sont encore hospitalisés. Vous l'avez dit, les victimes n'ont plus de pronostic vital engagés. Alors ici, il y a donc le petit garçon âgé de deux ans qui s'appelle Ennio, qui lui a reçu deux coups de couteau. Sa cousine Alba, qui a deux ans et demi et qui elle souffre de trois plaies au thorax. Et puis une petite fille de nationalité britannique, Eti, qui elle devrait sortir prochainement. Mais à Grenoble, il y a aussi un homme de 73 ans qui a été lourdement blessé, notamment pour Poinardé à plusieurs reprises. Et puis, il a été blessé avec un tir à l'arme à feu lors de l'intervention des policiers pour arrêter l'assaillant. Une autre petite fille de nationalité britannique, elle, est toujours hospitalisée à Genève. Et hier, la procureure d'Annecy avait souligné l'intervention des citoyens. Elle l'avait... Saluer d'ailleurs, puisque grâce à leur intervention, grâce aux premiers soins prodigués, le drame a pu être évité.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour, en direct d'Annecy, devant le. Euh, en direct de Grenoble, pardon, devant le, le CHU de, de Grenoble. Et toujours concernant ce drame, il reste pour le moment qualifié d'attaque et non d'attentat. Des termes bien précis qui s'appuient sur des définitions légales, applicables dans un cas ou dans l'autre. D'ailleurs, comment est-il décidé d'utiliser un terme plutôt qu'un autre, attente, attaque ou attentat C'est un sujet d'Augustin Donadieu.
7: À ce stade, l'attaque au couteau n'a pas été qualifiée d'acte terroriste. Au regard du code pénal, celle-ci doit répondre à un critère simple.
8: La notion d'attentat rejoint la notion de terrorisme, mais en revanche, euh, elle se distingue d'une attaque simple par un critère très évident, très simple, euh, très limpide. Euh, il est de celui de savoir si le but de cette attaque est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Si jamais le but est de trouver l'air public, c'est terroriste. Si jamais le but est juste de céder à une pulsion euh, meurtrière euh, et violente, à ce moment-là, cela n'est pas terroriste.
7: Le parquet national antiterroriste qui ne s'est pas saisi de l'affaire fonde son analyse sur trois critères. L'intentionnalité, l'adhésion à une entreprise terroriste et la finalité de l'acte. Dans tous les cas, acte terroriste ou non, l'auteur des faits encourt la même peine.
8: Le mise en examen en cours, la perpétuité, puisque euh, assassinat, tentative d'assassinat, c'est la perpétuité. Et si jamais la préméditation n'est pas retenue, euh, ce serait une tentative de meurtre. Mais comme ce sont des mineurs qui sont visés, ce serait alors aussi la perpétuité euh, qui serait encourue. Donc finalement, sans même qu'il y ait le qualificatif terroriste euh, qui soit accolé euh, à, 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 à ce qui lui est reproché, euh, la perpétuité est encourue dans tous les cas. A l'issue de sa garde à vue, l'auteur présumé de 31
7: ans a été mis en examen pour tentative d'assassinat et rébellion avec armes. Il a été placé en détention provisoire.
2: Alors attaque ou, ou attentat, deux euh, qualificatifs qui, on l'a compris, hein, ont la même finalité, puisqu'on nous explique que la peine encourue est la même, bien sûr que cette question interroge tout de même, et que les, 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 notamment les familles des victimes ont besoin d'avoir une réponse.
22: Oui, alors si le but d'un attentat, là je l'ai appris en écoutant euh, Maître Slama, euh, c'est de troubler l'ordre public, alors excusez-moi, mais là ça trouble vraiment l'ordre public d'aller attaquer des enfants de 3 ans dans leur poussette. Je vois mal des choses qui peuvent troubler plus gravement l'ordre public. Je rappelle quand même que quand euh, encore son plastique, euh, la villa, euh, le, le chantier d'une villa ou une villa même s'il y a personne à l'intérieur, on parle d'attentat terroristes. C'est évidemment éminemment condamnable, mais si plastiquer une villa, c'est du terrorisme, alors attaquer des enfants au couteau, c'est quoi Après, il y, a avis... question...
2: il y a souvent une question de revendication aussi oui. derrière... Que qu'il qui n'y a oui, pas, le, sur le, ce drame d'Alci. – Alors,
22: je ne vais pas me pencher stricto sensu sur le terme mmh. juridique, parce que troubler l'ordre public, là, c'est tout de suite vu l'ordre public qui a été troublé, parce qu'on ne parle que de, que de ça tête. Mais, mais tout, tout meurtre trouble mais l mais l tout meurtre tout trouble l'ordre public, vu mmh. comme ça. Donc, euh, la qualification me paraît vraiment un peu, je, je dirais même, euh, fumeuse, d'un point de vue euh, juridique, mais je ne suis pas juriste. Euh, mais sinon, évidemment... — ça, ça pose quand même question. Ça, ça, ça sème la terreur. Terrorisme, c'est celui qui sème la terreur. Là, quand on a vu les vidéos avec les cris des enfants, des parents, etc., si ça, c'est pas semer la terreur, c'est quoi ?— Guillaume Bigot. — Le niveau
25: quand même des hommes politiques, on le sait bien, n'est pas, pas vraiment en hausse. On n'est sont pas toujours armés du verbe. On va dire ça comme ça. La manière de rédiger les lois reste... Enfin souvent laisse à désirer. C'est vrai qu'on... On peut se dire quand même qu'un euh, attentat, un acte terroriste, ça a bien sûr à voir, comme dans tous les actes pénaux, avec l'intention, mais là, l'intention, elle doit être animée par une idéologie qu'on veut répandre par la terreur. Enfin, Il faut rester très simple, c'est ça un acte terroriste. Là, on ne sait pas encore si c'est le cas pas. ou pas, parce que ça pourrait être quelqu'un qui se dissimule en chrétien, mais ça pourrait être aussi euh, quelqu'un qui, euh, je ne sais pas, a décidé de... Vous savez, il y avait au 19 siècle des attentats anarchistes, des gens qui voulaient... Euh, voilà, ça. Mais de toute façon... Euh, si la personne n'a plus son discernement et si la personne ne, ne sait pas ce qu'elle fait au moment où elle fait ce qu'elle fait, de toute façon il ne peut pas y avoir ni de terrorisme
22: ni d'autre chose. Et puis pour rester dans les circonvolutions sémantiques, comment est-ce qu'on qualifie cet individu On ne peut pas le qualifier d'assassin ou de meurtrier puisqu'il n'y a pas eu de mort et que Dieu merci toutes les victimes sont hors mais de l'intention meurtrière ne fait pas de doute. Oui, mais on ne peut pas le qualifier d'assassin ou de meurtrier puisqu'il l'a tué ou... il n'y a, a, a pas eu d'accord Il voulait le Donc, faire. on ne peut pas le qualifier de terroriste, a priori, puisque le parquet ah oui. antiterroriste n'a pas été soutenu. On l'appelle comment C'est un euh, agresseur. Le, le forcené d'Annecy. Euh, moi, j'aimerais savoir comment on l'appelle. Ce que, ce que je trouve surréaliste... C'est construit dans des
2: circonvolutions sémantiques face à un drame horrible. On est face à un drame où, pour le moment, on ne sait finalement pas grand-chose, notamment sur, sur le, 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 le mobile, effectivement, de, de l'agresseur. Cette attaque, donc, qui interroge, en tous les cas, sur une chose, sur la situation des, des demandeurs d'asile. Combien sont-ils précisément On sait que le suspect est de nationalité syrienne, qu'il avait obtenu le, le droit d'asile en Suède en 2013 et qu'il avait ensuite déposé une autre demande en France fin 2022. Demande rejetée quatre jours avant l'attaque. Combien de demandes d'asile ont été déposées en France l'année dernière Combien ont été acceptées Les chiffres détaillés par
11: Corentin Brion. Jamais la France n'avait été confrontée à autant de demandeurs d'asile. En 2022, 156 103 demandes d'asile ont été déposées dans l'Hexagone. Et parmi ces demandes, 35% se sont vus accorder une décision positive. Les pays les plus représentés et donc les plus demandeurs sont l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Ces demandes d'asile sont en augmentation de plus de 28% par rapport à 2021.
12: Ceux qui veulent s'établir pour des raisons économiques en France, l'asile est un véritable jackpot juridique. Non seulement juridique, mais aussi social, parce que pendant l'instruction de sa demande d'asile, le demandeur sera logé dignement selon les critères de l'Union européenne. Il recevra une aide. Il aura le même système d'assurance maladie que les Français, il verra ses
11: enfants scolarisés. La tendance est la même sur tout le territoire européen, où les demandes d'asile ont augmenté de 52%. Cela représente presque un million de demandes sur l'année 2022. Une politique migratoire européenne qui a dû s'adapter. Dorénavant, les demandeurs d'asile sont répartis dans les différents pays membres de l'Union Européenne. Avec des sanctions en cas de récalcitrance, une amende de 20 000 euros sera donnée aux pays concernés pour chaque refus d'accueil d'un demandeur d'asile.
2: Donc explosion visiblement des, des demandes d'asile en, en 2022. Il semblerait selon le ministère de l'Intérieur que les demandes en revanche ont baissé pour l'année 2023 selon les, les dernières statistiques. On peut imaginer qu'il y a eu un effet Covid en, en, en 2022 aussi. Euh, un mot sur euh, ces chiffres Philippe David
22: comme le disait Philippe Fontana, il, il le disait d'ailleurs l'autre jour à mon micro, euh, il y a le, le droit d'asile c'est une manière facile d'abuser euh, les procédures d'entrée en France. Euh, il le disait, 35% sont, a, sont acceptés des demandes d'asile. Ça veut dire qu'il y en a les deux tiers qui sont refusés. Je crois que sur les deux tiers on doit être à un taux, c'est ce qu'avait ce qu dit je crois Thibaut de Montbrial il me semble l'autre jour... Euh, mais je suis pas sûr que ce soit lui, c'est peut-être Philippe Fontana, que c'était un peu plus de 5% des OQTF qui sont appliqués. 96% reste. Oui, donc 5%, donc 4%, 4%, en fait. 4%, voilà. Donc c'est-à-dire que les deux tiers des gens qui sont déboutés... Reste Pratiquement, tout le monde reste. Et il faut rappeler quand même une chose. Euh, C'est Jean-Michel Fauvergue qui l'a dit l'autre jour au euh, mmh. micro de Sud Radio que euh, des associations de, de défense des migrants disent, surtout pour qu'on prenne votre droit d'asile, dites que vous êtes chrétien ou homosexuel persécuté dans votre pays, que ce soit la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Donc ça pose vraiment question... Euh, le droit d'asile, toutes les personnes qui se penchent dessus, vous le disent, c'est devenu une source massive d'abus pour euh, tenter de rentrer en France. Guillaume Bigot — Bon ben bah on sait bien, oui. On sait que de toute façon, les gens
25: qui n'ont pas de qualité à rester sur le territoire et qui font même l'objet d'une obligation... Mais le terme... On, on disait que les mots n'ont plus de sens. Mais effectivement, pour les autorités publiques, les mots n'ont plus de sens. Une obligation, c'est ce que ça veut dire en français. Quand l'État français parle d'obligation, ça veut dire tout à fait autre chose. C'est en fait une obligation facultative. Donc on une sait
13: —
22: Donc une invitation, on va dire ça comme oui, ça. — Oui, une invitation,
25: euh, si le cœur vous en dit, à vos cœurs, monsieur, Dame. Deuxièmement, on sait aussi une chose. On sait que quelqu'un... Euh, qui a refusé la nationalité suédoise, mais on sait que quelqu'un un peu n'importe où dans l'Union européenne sait qu'en France, qu France, eh bien, il va y avoir deux multiples recours, il va y avoir euh, une allocation lui permettant de se, de se de maintenir sur le territoire, il va avoir un logement, etc. Quand bien même on rejeterait son, son, sa demande d'asile, il pourra ensuite mmh. faire des recours et ça lui ouvrira des tas de droits ensuite. Ça, ils le savent. Quand on apprend qu'il y a un million de personnes qui ont demandé droit d'asile dans l'Union Européenne l'année dernière et quand on sait qu'on est dans un des pays les plus attractifs, le jackpot social ou l'eldorado social, l'équivalent pour les migrants, si vous voulez, des paradis fiscaux, pour, pour l'argent sale. C'est très inquiétant, c'est très très inquiétant, parce que ça veut dire aussi qu'on comprend qu'une fois que vous êtes rentré dans l'Union Européenne, vous pouvez vous balader librement. Normalement, vous restez que trois mois si vous avez un titre de séjour. C'était le cas, il avait un titre de séjour légal en Suède, donc il aurait pu rentrer en France valablement, déjà c'est un peu bizarre, et s'y trois mois.
2: Pendant trois mois, effectivement. Alors effectivement, on en parle aussi de la complexité du traitement de ces dossiers, d'où le fait que ce traitement prend du temps en fait. Euh, toujours est-il que pour le cas de ce, ce Syrien, le, le, oui. la finalité était assez simple puisqu'il euh, était réfugié euh, en Suède. Donc quoi qu'il arrive, sa demande d'asile en France était euh, in facto refusée. Ça a tout de même mis 8 mois.
25: Mais c'est même pas ça. C'est pourquoi enfin, je, cette règle suivant laquelle un, quelqu'un qui, un, un, qui, qui bénéficie de l'asile... Enfin tout est interrogé. Il bénéficie de l'asile en Suède en 2013 « Bien, mais la, la, c'est un Syrien, mais la Syrie n'est plus en guerre. Pourquoi reste-t-il sur place La Suède, il refuse des nationalités. Pourquoi reste-t-il sur place Et pourquoi ensuite peut-il se balader librement à l'intérieur de l'Union européenne ?» En fait, on voit de toute façon ce, ce que tout le monde sait, qu'il n'y a plus de tenue des frontières. Il n'y a aucun... Si L'idée suivant laquelle Il y a une colonne de bénéfices, il y a une colonne de risques. La colonne de bénéfices, c'est que vous pouvez partir au Portugal en vacances sans passer par une douane et sans montrer votre passeport. Oh « Alléluia, c'est fantastique comme avantage, c'est extraordinaire, parce que moi quand je vais en Grande-Bretagne, je montre mon passeport, j'ai l'impression de rentrer dans un camp, mmh. si vous voulez. C'est effrayant au plan des libertés publiques. Donc ça c'est le bénéfice. Le bénéfice,
2: vous ne montrez pas votre passeport, mais le risque, bah le risque, c'est non, tu vois, par exemple. On en de, de ces chiffres, hein, des, des, des demandes d'asile sur le territoire, pourquoi sont-elles aussi nombreuses On va en parler dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 9h15 sur CNews et on retrouve Sandra Thiombo.
14: un conducteur a heurté une foule lors d'un mariage. Les faits se sont déroulés hier à Cléry-Saint-André, près d'Orléans. Bilan 8 blessés, dont 3 en urgence absolue. Toute personne disposant de photographies de l'événement sont invitées à les mettre à la disposition pour les besoins des investigations. Volodymyr Zelensky évoque des actions de contre-offensive des troupes ukrainiennes. Il se refuse toutefois à donner des détails sur une opération prévue de longue date. Kiev entretient le flou sur les stratégies de l'Ukraine alors que l'armée russe signale depuis six jours, des assauts d'ampleur. 24 heures du Mans, coup d'envoi de l'édition du centenaire. LeBron James, la star américaine de NBA, a donné le départ hier. Les premières heures ont laissé place à une compétition féroce. Chacun des cinq grands constructeurs engagés en hypercar, la catégorie reine, se sont relayés en tête.
2: Pourquoi les demandes d'asile sont-elles aussi nombreuses en France Il faut dire que notre pays est l'un des plus généreux en matière de droits pour les réfugiés. Mais qu'en est-il dans les autres pays d'Europe C'est un sujet d'Adrien Spiteri.
13: Ils sont les deux pays les plus accueillants de l'Union Européenne. L'Allemagne et la France enregistrent le plus grand nombre de demandes d'asile, loin devant l'Espagne et l'Italie. En cause, un système bien plus généreux que leurs voisins. À l'inverse, la Hongrie, la Pologne et le Danemark sont les pays les plus restrictifs vis-à-vis -vis du droit d'asile en Europe. Une situation qui va évoluer. Jeudi, un accord entre les 27 a été trouvé pour harmoniser les législations
14: nationales. Nous avons franchi une étape historique après de nombreuses années de négociations. Nous avons franchi cette étape importante vers une législation stable et durable sur la migration.
13: Dans le détail, les procédures vont s'accélérer. Les États membres seront également tenus d'accueillir un certain nombre de demandeurs. Objectif, mieux répartir les réfugiés. S'ils s'opposent à leur quota, les pays devront payer une compensation financière de 20 000 euros par personne refusée. En 2022, 966 000 demandes d'asile ont été déposées dans l'Union européenne. Dans
2: le reste de l'actualité, un adolescent de 15 ans a été tué et trois personnes blessées par des tirs en plein jour hier à Stockholm. Une nouvelle fusillade dans un pays de plus en plus souvent confronté à ce genre d'événements dramatiques. Corentin Brio.
11: C'est la deuxième fois en moins de 24 heures. Une fusillade a éclaté ce samedi près d'une station de métro très fréquentée à Farsta, un quartier de la banlieue de Stockholm en Suède. Selon la police, deux hommes ont été arrêtés lors d'une course poursuite peu de temps après les faits. Parmi les victimes, un jeune homme de 15 ans est décédé. Trois autres personnes, dont un mineur, sont actuellement hospitalisées. Cette fusillade intervient 24 heures après que trois personnes ont été également blessées par balle dans la capitale suédoise. Le pays a ces dernières années été touché par une vague de fusillades et d'attentats à la bombe sur fond de trafic de stupéfiants. Il a par ailleurs été le théâtre de 391 fusillades en 2022, dont 62 mortels.
2: Comment rendre moins insupportable la présence des rats à Paris, la mère de la ville Anne Hidalgo va mettre en place un groupe de travail sur la cohabitation avec les rongeurs, une initiative saluée par l'association de défense des animaux Paris Animoso Police qui condamne depuis plusieurs années les méthodes létales utilisées contre les Rongeurs, on en parle dans un instant en plateau. Mais d'abord, le sujet de Mathilde Ibanez, Pierre Emco et Axel Rebaud.
1: S'ils ne sont pas un problème de santé publique, les rats de la capitale empoisonnent la qualité de vie des Parisiens. Pour cela, la mairie de Paris va mettre en place un groupe de travail pour étudier la cohabitation avec les rats. Mais on ne va pas cohabiter avec les rats.
15: Il y a plus de rats que d'habitants. Ce C'est pas la ville des Parisiens, c'est la ville des rats, clairement.
1: Cohabiter si chacun a son endroit, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas qu'ils vont impester sur. Euh... Euh, la vie des gens et tout. Il ne s'agit pas pour autant de vivre avec eux, mais de les traiter autrement.
16: On porte en effet ce projet politique de défendre une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, notamment les rats. On doit mettre en place une politique qui fait que d'un côté, nous humains, on ne soit pas dérangés avec les rats, et que de notre côté, on arrête de faire souffrir et de tuer massivement euh, les animaux, notamment les rats. Et aujourd'hui, les méthodes qui sont utilisées, c'est un arsenal de méthodes qui sont cruelles et inefficaces.
1: Le groupe de travail, constitué d'associations d'élus de la mairie, aura pour objectif l'instauration de nouvelles méthodes, comme l'augmentation du budget à la propreté.
16: Aujourd'hui, il y a seulement 10% des poubelles dans la rue qui sont hermétiques. Ça veut dire que les autres sont accessibles aux rats. Euh, et donc, ça nous paraît être fondamental qu'on arrive à 100% de poubelles hermétiques. Outre
1: l'achat de milliers de nouvelles poubelles et de pièges létaux, la mairie mise aussi sur la prévention et la verbalisation des habitants. Car l'abandon des déchets au sol est l'une des causes majeures de la multiplication des rats.
2: Philippe, David, sommes-nous trop
1: cruels
2: avec les rats Visiblement, la mairie de Paris se soucie davantage de leur bien-être que de celui des, des Parisiens. Il y a
22: quelques années, il y avait une super production hollywoodienne qui s'appelait « Danse avec les loups », qui était euh, incarnée par Kevin Costner. La super production de l'Hôtel de Ville, maintenant, c'est « Danse avec les rats » euh, starring Anne Hidalgo. Euh, on est chez les fous. Les rats, c'est quand même des animaux dangereux. Ils peuvent donner des maladies graves, comme la leptospirose. On se rappelle quand même, si je ne m'abuse, Guillaume Bigot, qui connaît bien l'histoire, me reprendra si je dis une bêtise, que la peste noire en Europe est arrivée à cause des rats qui étaient dans des bateaux. Euh, et alors, on est tellement dans le politiquement correct qu'à l'Amérique-Paris, il y a quelques mois, quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas parler ah oui. de rats, mais de surmulots. Surmulo. <rire> alors, je crois qu'il va vraiment falloir monter des comités pour lutter contre la surmulotophobie. On reste dans les circonvolutions de vocabulaire.
2: À quand une charte des droits du surmulot, Guillaume Migaud
22: D'abord, moi, je voudrais prendre la défense de médias
25: satiriques euh, comme, euh, euh, les, vous savez, les... les euh, des gens qui, qui, font, qui sont les chansonniers ou des. Euh, quel ce site-là, euh, ce site absolument. Le Gorafi. La le... etc. Là, je pense que tous ces gens, faut, il faut les défendre parce qu'ils sont en, en menacé de disparition. <rire> Avec des élus politiques de cette nature, de cette eau-là, si vous voulez, ces gens sont forcément au chômage. Ça va au-delà de tous les délires possibles, mais d'une certaine façon, on a envie d'en rire, mais. À partir du moment où vous avez une guerre en Europe à 2200 km qui fait des centaines de milliers de morts, à partir du moment où le, le Congo, il y, a des, il y a des millions de gens qui, qui sont morts, des femmes, des enfants, etc., vous avez oh, non, tu as enfin, comment, des gens, comment des élus, décemment, peuvent dire que le, que le cœur de la politique, c'est de ne ouais. pas se montrer cruel avec des rats Et puis, on, enfin, on a envie, on, on, envie
2: d'en rire, mais c'est quand même de vraies nuisances pour, pour les ouais. habitants. Alors, euh, Ce Paris sont... est, est censé être une vitrine pour la France au niveau, ouais. euh, au niveau international. Et, et qu'en est-il aujourd'hui
25: bah, — évidemment, évidemment que c'est un, un symbole de ça. De, on pourrait imaginer que le rat, d'ailleurs, figure sur le logo officiel de Paris 2024. Pourquoi pas Ça ferait euh, le petit, un petit surmulot comme ça. Ça serait euh, assez sympathique. Oui, bien sûr, c'est vraiment une nuisance. On sait que c'est une nuisance. Les maladies charriées par les rats,
22: la saleté charriée par les rats, etc. Tout le monde est d'accord Alors avec un ça. dernier mot, vraiment. 30 secondes. — Il y a quelques temps, je sortais de la gare Montparnasse. Un rat, mais comme ça, a traversé à 20 centimètres de mes pieds. Et l'autre jour, je sortais du restaurant à côté de, de Sud Radio. Était On pas, avait un rat fait comme était ça, mort était, sur le trottoir. pas un chat non, c'était des surmulots, pardon. C des c une surmulots. Juste une précision, bon, très... hein, il y a 6
25: portées par an de rats. Un ah. rat fait six portées par an de 12 rats. Donc c'est une progression géométrique. Bon, évidemment, ils n'ont pas l'idée CM2 qui nous dirige, mais enfin,
2: on, on leur expliquera. La pause, on va revenir sur cette journée de, de recueillement à Annecy, où un rassemblement citoyen est organisé à partir de, de 11h. On va, on va y revenir, bien sûr, dans la suite. Et la dernière partie de votre matinale week-end, toujours en compagnie de Philippe David et de Guillaume Bigot. A tout de suite sur CNews. Bon dimanche. Il est 7h30, très bon dimanche, il est 9h30, 9h30, 7h30, vous avez vu 9h30, merci de nous rejoindre sur CNews en direct, j'ai beaucoup d'avance. La matinale week-end continue avec Guillaume Bigot, avec également Philippe David, Sandra Chombo vient de nous rejoindre en plateau et tout de suite voici les titres de votre journal. À Annecy place au recueillement aujourd'hui, trois jours après l'attaque au, au couteau qui a fait six blessés, dont quatre euh, très jeunes enfants. La ville se prépare à un grand rassemblement citoyen organisé par la mairie et qui, pour les Anneciens, vous le verrez, a toute son importance. Après l'émotion, Eric Ciotti entend bien peser dans le débat sur l'immigration. Le patron des Républicains est en interview aujourd'hui dans Le Parisien. Il demande à être reçu par le président de la République. Les détails dans un instant. Et puis la grogne des habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris dénonce l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans le secteur de la place henri Freiné, La cause, selon eux, les distributions alimentaires réalisées par les associations au profit des plus démunis. Alors on l'a vu hier, la vie reprend tout doucement son cours à Annecy après l'attaque au, au couteau de jeudi matin. Mais aujourd'hui, les habitants se sont donnés... Rendez-vous au bord du lac, près du lieu du drame pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes. Un rassemblement organisé par la mairie qui a toute son importance, comme nous l'explique ce sujet d'Augustin Donadieu.
7: Des lettres, des fleurs et des bougies, autant de marques de soutien pour les victimes à deux pas du lac d'Annecy. Depuis jeudi... L'émotion des habitants reste forte. Un rassemblement est organisé
17: aujourd'hui. On va dire qu'après le chaos, euh, bah c'est un moment de cohésion sociale forte où les gens vont se réunir, se rassembler de façon très positive. Tous ces mouvements de, de rassemblement sont importants pour que la, la population se souvienne, commémore. Le maire de la ville donne rendez-vous à ses administrés dès 11h sur le champ de mars
7: d'Annecy, à deux pas du lieu du drame. L'occasion pour les anéciens de partager un moment de solidarité et de fraternité selon la municipalité. L'occasion aussi de
17: constater qu'ils ne sont pas seuls dans l'effroi. Cet effet collectif est très important parce que euh, bah, ça met du baume au cœur à tout le monde en quelque sorte, ça remet de la cohésion après le chaos et c'est un facteur de réparation aussi euh, pour, pour plein de gens, c'est-à-dire qu'ils vont sentir qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils éprouvent, beaucoup d'autres éprouvent la même chose qu'eux et que collectivement euh, ça peut progressivement aller mieux. En plus de ces initiatives, une cellule de soutien psychologique et un
7: dispositif d'information à destination du public ont été déployés.
2: Et puis CNews hein, au plus proche des, des victimes et des familles, ne manquez pas notre édition spéciale tout à l'heure à partir de, de 11h, présentée par Thierry Cabane avec nos envoyés spéciaux pour suivre en direct ce rassemblement citoyen organisé par la ville d'Annecy. Euh, Philippe David, à travers les Anessiens, c'est bien sûr toute la nation hein, qui sera réunie aujourd'hui. Toute la nation est évidemment réunie. Qui pouvait imaginer ici, qui
22: pouvait imaginer parmi les gens qui nous regardent, qu'on s'en prendrait à des enfants dont le plus jeune a 22 mois. Qui aurait imaginé ça il y a encore trois jours Puisque c'était euh, il y a trois jours, c'est à peu près l'heure où a eu lieu l'attaque. Ouais. Personne. Donc évidemment, cela crée un émoi majeur. Mais comme l'attentat contre Charlie avait causé un émoi majeur puisque on s'en prenait à des caricaturistes et que la caricature, ça fait partie de la culture française depuis des siècles, qui pouvait imaginer qu'on s'en prenne à des gamins de... Trois ans. Moi je peux vous dire franchement, dimanche dernier c'était la fête des mères, j'ai ma petite fille et son cousin qui étaient avec nous, ils ont tous les deux trois ans. Et ils jouaient, euh, etc., on les chatouillait et compagnie, et je me disais le jour de l'attaque, la, de mais comment peut-on s'en prendre à des gamins aussi mignons qui ne transpirent qu'une chose, l'innocence Tout le monde est abasourdi, donc évidemment que l'émotion est totale dans tout le pays. Guillaume Bigot
25: ah, Je suis assez souvent, très souvent d'accord avec euh, mon ami Philippe David, mais, mais là, je, il faut quand même se rappeler de, de la tuerie de, de l'école Ozoratora. Gamine de 12 ans, mmh. euh, le terroriste lui tire dessus. 6 ans, à bout portant. 6
22: ans, 8 ans, ans. Myriam six ans. si jamais j'oubliais le prénom sans À clairement. bout portant.
25: Voilà. Sans parler de la décennie noire de l'Algérie, où euh, j'étais rendu sur place, il y avait vraiment des enfants en très bas âge qui était, euh, pardon, hein, de ce détail sordide, mais égorgé comme... Euh, voilà. Euh, trois petits points. Donc euh, non, non, malheureusement, l'être humain est, est capable de tout, euh, surtout armé par une idéologie fanatique, ou alors, quand il a totalement perdu la raison, c'est-à-dire c'est une folie collective ou c'est une folie individuelle. Dans les deux cas, c'est de, de la démence et de l'inhumanité à l'état pur.
2: Alors Après euh, euh, l'émotion, Eric Ciotti entend bien peser dans, dans le débat sur l'immigration. Le patron des, des Républicains est, est en interview aujourd'hui dans Le Parisien. On en parle avec vous, Sandra Chombo. Sandra, pour Eric Ciotti, ce débat hein, de l'après-Annecy doit impérativement s'engager et s'engager sur la base des deux propositions de loi euh, immigration portées par les Républicains.
14: Éric Ciotti dénonce un immobilisme en matière d'immigration. Il a décidé de passer outre le ministre de l'Intérieur. Il demande à Emmanuel Macron de le recevoir sur cette question pour éviter, je cite, un énième scénario à l'eau tiède. Il déclare, le ministre de l'Intérieur a demandé à nous voir. Nous le verrons par courtoisie, mais c'est à l'Elysée que ça se décidera. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de nous recevoir pour le convaincre d'engager cette réforme. Avec Bruno Retailleau et Olivier Marlex, le chef de file des Républicains a écrit une lettre au président de la République. Elle détaille les propositions de la droite en matière d'immigration et formule une promesse. Si nos propositions sont adoptées, nous résoudrons le problème de l'immigration dans notre pays. Éric Ciotti entend rendre à la France une partie de sa souveraineté déléguée à l'Europe, selon lui. Il est donc nécessaire pour Éric Ciotti qu'Emmanuel Macron prenne en compte les propositions des Républicains. Il déclare « Le chaos migratoire nous menace, nous sommes entravés par un cadre supranational européen et par une jurisprudence nationale qui reprend tous les pensifs. De la gauche, le président des Républicains entend réformer la Constitution, mais se défend de toute tentation de sortie de l'Union européenne. Notre texte est profondément démocratique et n'a rien d'anti-européen. Au contraire, il permettra de sauver l'Europe lorsqu'on écoute les peuples. Il, lorsqu'on n'écoute pas les peuples, il se révolte. Cette révolte, justement, Risotti entend l'apaiser et il appelle d'ailleurs son propre camp à la mobilisation. Les dernières idées neuves datent de 2007. Nous avons montré avec nos propositions sur l'immigration que nous avons avons la capacité à sortir de la bien-pensance qui a euh, trop longtemps paralysé l'action publique et qui, il faut bien le reconnaître, a aussi touché notre famille politique.
2: Merci beaucoup, Sandra de Chombeau, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres de l'actualité. Ce n'est pas nouveau, les médecins généralistes alertent depuis longtemps sur les prix des, des consultations. Ils réclament des augmentations du prix des, des consultations refusées à plusieurs reprises. Ils s'étaient d'ailleurs, souvenez-vous, mis en grève en novembre dernier. Eh bien, ils ont finalement, certains d'entre eux, décidé de les augmenter eux-mêmes, les explications de Mathilde Ibanez et Adrien Spiteri.
11: C'est une action coup de poing. Certains médecins généralistes ont décidé d'augmenter le prix de la consultation, qui ne sera pas remboursé par la Sécurité sociale. Une décision forte, après l'échec des négociations entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie il y a quelques mois. Face à cela,
13: les Français sont partagés.
10: Non, l'augmenter c'est un peu débile, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément
13: les moyens de se payer un médecin. Ils sont dans les 22 euros, si je me trompe pas, euh, bon bah, si on se rapproche à 30 euros, c'est correct.
4: Je pense qu'il faut que ce soit limité quand même. Après la santé n'a pas de prix, comme on dit.
11: Une augmentation qui fait passer le tarif de la consultation à 30 euros. Mais pour l'association Médecins pour Demain, cette hausse n'est pas suffisante.
15: 30 euros, ça ne couvre même pas l'inflation des 7 dernières années. La consultation médicale, euh, le prix de la consultation euh, est de 25 euros depuis maintenant 7 ans. Il va être gracieusement augmenté de 1,50 euros à partir du mois de novembre. Et ce n'est pas ce qui nous permet de vivre et puis de pouvoir euh, avoir, les... de compenser en fait l'inflation.
11: Cette action, qui est jugée risquée, pourrait même amener des ruptures avec l'assurance Maladie.
15: Nous risquons d'avoir donc des confrères avec des tarifs euh, euh, augmentés mais on va aussi avoir très certainement beaucoup de confrères qui vont décider de se déconventionner. Donc on a un double risque.
11: Certains médecins justifient cette revalorisation du prix de la consultation comme une aide pour leur permettre d'embaucher du personnel soignant et administratif. Et d'encourager les jeunes médecins à s'installer sur le long terme pour éviter qu'ils ne partent à l'étranger.
2: Des médecins qui, qui prennent des risques, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit, effectivement, d'augmenter euh, le, le tarif de, de, de leur consultation euh, sans avoir l'accord de, de l'assurance euh, maladie. On a des médecins qui ne se sentent finalement pas... Écoutez, pas pas entendu par le gouvernement, on, on parlait tout à l'heure de cette grève qu'il y, qu y a eu en, en novembre dernier, Philippe David
22: Alors je vais vous dire, je rentre de Marseille où j'étais pour le G500 citoyens. c'est les 500 plus grosses associations, enfin, grandes associations, elles sont près de 1500 maintenant. Et j'ai passé la soirée de euh, vendredi avec les membres du collectif Santé en danger, vous recevez régulièrement Arnaud Chiche, leur président, sur le plateau de CNews. Et on a passé la soirée ensemble et on a discuté. Il y avait des médecins, des infirmières, bref, tous les personnels soignants. Et ce qui est terrifiant à les écouter, c'est de voir le nombre d'entre eux qui disent « Un de ces jours, on en a marre, on va rendre la blouse. » Parce qu'on est mal payé. On n'est pas considéré. On nous prend pour des imbéciles jusqu'au plus haut sommet de l'État. On nous... Mais massacre de paperasses inutiles à faire qui sont chronophages et qui ne servent à rien. Moi, j'ai passé toute une soirée avec eux. Je peux vous dire que je leur dis, moi, je vous admire parce que vous, quand même, vous nous soignez quand on est malade. Et quand on a des proches qui sont malades, on sait d'autant plus ce que c'est. Mais ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Alors, faire des ségures, c'est bien. Prendre des mesures intelligentes, ce serait peut-être mieux.
2: Guillaume
25: Bigot Bon, il faut décoder cette affaire, comme toujours, enfin, c'est la, la clé, si vous voulez. Si les historiens du futur, s'ils ont un, un chapitre à consacrer aux deux, deux quinquennats de M. Macron, ils utiliseront, vous savez, le, le, le titre de Jean-Luc Godard, le mépris. Voilà, en fait, c'est le mépris. C'est-à-dire qu'en réalité, les médecins qui sont sous l'eau, qui ont fait 7 ans d'études, quand ils sont conventionnés, c'est 25 euros de l'heure. D'accord C'est-à-dire que c'est quasiment une femme, enfin, pas une femme de ménage un peu plus, mais enfin quand même, c'est absolument indigne. Ils ont demandé, est-ce qu'on les passe à 50 euros Pourquoi Pour avoir, effectivement, les débarrasser d'une paperasse, parce que l'État, en même temps qu'il refuse de les augmenter... Ce n'est pas 25 euros de l'heure, hein. 25 euros la consultation. consultation. J'ai dit l'heure autant pour moi, de la consultation, merci de la rectification, bien sûr de la consultation. Et ils voulaient passer à 50 euros de la consultation. Et en réalité, on leur a dit, bah écoutez, vous savez quoi, c'est une bonne idée de vous augmenter, on va passer de 25 euros à 26,50 euros alors qu'ils demandaient 50 euros. Alors on leur dit, oui, vous pouvez éventuellement avoir des assistantes, c'est possible, mais dans ce cas, il faudra passer de 3 patients à l'heure à 6 patients à l'heure. C'est-à-dire faire de la restauration rapide médicale. Et donc la loi là qui est en train d'être préparée, c'est une usine à gaz totale, proposée par un député Horizon qui s'appelle M. Valtout. Et l'idée, c'est quoi C'est de fabriquer encore une couche supplémentaire administrative de communautés professionnelles territoriales de santé. Le résultat, c'est quoi C'est qu'il y a 50 lettres de déconventionnement par jour des médecins généralistes. Et en fait, au fond de l'affaire, pourquoi c'est le mépris mais c'est très simple parce que le gouvernement ne vaut qu'une chose, il provoque volontairement les médecins parce mmh. qu'il ne veut pas augmenter le remboursement. Et donc, demain, les, les, les médecins vont dire, ben écoute, et ça commence d'ailleurs, ben nous, on augmente, on passe plus de 25, on va passer à 26, à 30, à 40, à 50, et là, le gouvernement va dire, regardez les, les méchants médecins, regardez, ils augmentent les tarifs. Voilà, mmh. C'est ça l'histoire, très simple. Un euh, dernier euh, mot euh, sur
22: ce sujet, Philippe. Un dernier est... mot, et ce serait drôle si ce n'était pas tragique. Ouais, euh, bien lors bien. de ce dîner... Euh, euh, vendredi soir, c'est une infirmière qui m'a dit, on a augmenté, libéral, on a augmenté nos frais kilométriques 0,9 centimes par kilomètre. Ça vous change la vie.
2: Il y a une volonté de provocation ouais. là-dessus. La grogne des euh, habitants du quartier de la gare de Lyon à Paris, ils dénoncent l'explosion depuis deux ans de l'insécurité et des nuisances dans le secteur de la place Henri Freinet. La cause, selon eux, la, les distributions alimentaires réalisées par des associations au profit des plus démunis, des distributions de, de nourriture qui attirent migrants et marginaux et qui rendent la vie impossible aux habitants. Mathilde Ibanez. Ouais
1: Assister à ce type de scène, c'est le quotidien des habitants de la place Henri Frénet à Paris. De nuit comme de jour, des bagarres, trafic en tout genre, personne dormant à même le sol. Les riverains sont à bout.
19: Il y a beaucoup de déchets sur la place, c'est rarement nettoyé. Quotidiennement, je demande à des gens de se taire et là c'est tout de suite des insultes, des menaces. Le soir, c'est la
1: cour des miracles. Cela fait deux ans que ces habitants alertent sur la dangerosité de cette place. Mais ils dénoncent un manque de réactivité des pouvoirs publics. Face à une situation qui semble se compliquer, ces mères de famille interdisent même leurs enfants d'y mettre les pieds.
19: Elle est passée, 13 ans, on lui dit qu'elle est bonne. C'est un homme de 40 ans, complètement bourré. La plus grande a 19 ans et je vais la chercher tous les jours à la fac. Pour ne pas qu'elle ait à rentrer ici toute
1: seule. La distribution alimentaire quotidienne pour les plus démunis génère des regroupements qui se terminent régulièrement en rixe sous fond d'alcool ou de stupéfiants.
19: On vit au-dessus et constamment on entend des cris, de la musique, il y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui qui se masturbent. Donc on a beaucoup de problématiques et on subit la violence.
1: Les riverains demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Ils aimeraient également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Deux collectifs de riverains seront reçus le 13 juin prochain au commissariat du 12e.
2: Le désarroi des habitants de, de ce quartier de Paris, on va en parler, on va en débattre dans un instant. Mais d'abord le rappel des titres de l'actualité de ce dimanche et c'est avec Sandra Thiombo.
14: Les investigations se poursuivent à Annecy. Le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre enfants, désormais hors de danger, a été placé en détention provisoire. Hier, il est mis en examen pour tentative d'assassinat. Pour l'heure, l'enquête n'a pas encore permis de comprendre son geste. Un adolescent de 15 ans tué par balle, trois blessés à Stockholm. Ils se sont retrouvés au centre d'une fusillade en plein jour hier dans la capitale suédoise. Une heure après les faits, deux hommes ont été arrêtés après une course poursuite. Mais les circonstances restent encore à éclaircir selon la police. Bousculé mais pas détrôné, Iga Scientec a été sacrée pour la troisième fois en quatre ans à Roland-Garros. C'était hier. La numéro un mondiale a réaffirmé sa domination sur terre battue. La Polonaise s'est imposée en 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 contre Carolina Mukova. Scientec a soulevé la coupe avec une telle énergie, regardez d'ailleurs, qu'elle a fait tomber le couvercle. <rire>
2: Merci beaucoup Sandra de Chombeau, on vous retrouve pour le journal de 10h, et puis encore une fois, bon anniversaire. Oui. Merci. Voilà, bon anniversaire à, à, à Sandra. Bon anniversaire. La grogne, bon anniversaire. La grogne des habitants du, du quartier de, de la gare de Lyon euh, à, à Paris, on, on a vu le, le sujet de Mathilde Ibanez hein, il, y a, il y a un instant, avec le, le désarroi de, de ses habitants. Philippe David, comment est-ce qu'on a pu euh, en arriver là euh, aujourd'hui, arriver à un tel niveau d'insécurité en plein centre de Paris.
22: Ce qui est quand même assez cocasse, c'est que Paris 12e est un des... arrondissement qui a voté très massivement pour Anne Hidalgo lors des dernières municipales. C'est-à-dire que c'est vrai que un
25: taux de participation oui. très faible. Oui,
22: mais qui... c'est les gens qui défendent la veuve, l'orphelin. Par contre, les pauvres et les marginaux, ils les veulent, mais chez les autres, pas chez eux. C'est quand même assez cocasse, n'en vous trouvez pas
2: Guillaume Bigot, en 30 secondes.
22: Oh bah moi,
25: j'ai une pensée émue pour les rats. Enfin, les qui sont vraiment dérangés la nuit, etc. Enfin, la nuit, ils ont besoin d'être tranquilles. C'est rare, je ne comprends pas. C'est vraiment scandaleux. Moi, ça m'étreint.
2: Son retour sur scène est un événement, comme à chaque apparition d'ailleurs. La star est réputée pour se faire discrète. Mylène Farmer est actuellement en concert dans toute la France. Vendredi, elle était au stade de la Beaujoire à Nantes. un événement incontournable pour ses fans qui tentent tout pour être au plus près de leur star, comme nous le montre ce sujet de Jean-Michel Decaze.
24: premier concert de Mylène Farmer à Lille à peine terminé. Ce petit groupe de fans prenait le train le lendemain, dès dimanche dernier donc, pour les deux rendez-vous à la Beauvoir, à Nantes. Au pied des tentes, derrière le stade, ceux qui en parlent le plus s'appellent Julien et Grégory, 40 et 41 ans. Ils assisteront à 12 des 13 concerts de la tournée. Julien est serveur à Strasbourg.
9: J'ai mis un peu euh, ma vie entre parenthèses pour entrer dans ma bulle, euh, Mylène, et euh,
24: j'ai pris trois mois de congé. Je travaille euh, à l'hôpital et en fait, je ne peux pas de plus de 30 jours. Donc il faut que je revienne Donc euh, la semaine prochaine, je retravaille deux jours. Et euh, en juillet, pareil, je travaille deux jours. Julien a eu la chance de rencontrer son idole quelques minutes à la sortie d'un restaurant. Je l'ai remercié de me donner du peps, euh, de l'énergie,
10: de me remonter le moral. J'ai l'impression qu'elle a vécu ma vie en écoutant ses chansons. Donc je lui ai dit tout ça et elle a été adorable. Le premier concert,
24: c'est le mille Et euh, voilà, j'ai été euh, scotché. Voilà, c'est vraiment ce concert qui m'a fait... Euh passer la barrière de la raison tous les deux ont entendu que Nevermore pourrait être la dernière tournée les fans veulent donc en profiter à
2: 100% voilà une artiste qui a su durer dans le temps et créer un véritable phénomène autour d'elle tout en restant extrêmement discrète et ce n'est pas un homme de radio comme vous, Philippe David, qui allait me dire le contraire. Non mais surtout, vous avez
22: passé un extrait d'une chanson qui s'appelle Tout est chaos après avoir vu les reportages sur les rats et sur la place à Paris je me demande si elle n'avait pas par anticipation écrit cette chanson pour la mairie de Paris. Il va falloir lui poser la question. Elle était visionnaire peut-être, oh, oui, oui. oui.
10: Guillaume Guillaume.
22: Si on a fait très attention
25: avec sa carrière, je ne suis pas sûr qu'elle soit très partante.
22: En réalité, même... Sur
2: cette comparaison, je suis oui, pas sûr. Je,
25: je,
18: je, je, en termes d'image, je suis
25: des hein, <rire> conseils de façon. En fait, non, non. C est, c est, c est, ce qui est fascinant avec, bon, elle a une très belle voix, elle a un talent incroyable, etc. Mais effectivement, vous avez raison. Il y a, il y a, une, il y a une gestion, il y a une administration, y compris du mystère qu'elle. Euh, Qu'elle s'est créée et donc euh, oui oui il y a, il y a un talent au-delà du talent artistique. Elle a elle a su effectivement mener sa marque de manière incroyable. Et enfin un dernier point je pense que c'est il faut aussi dire que euh, l'édition française euh, le cinéma oui, français et la musique et la chanson française s'exportent dans le monde entier. Ouais,
2: rayonne de, dans le monde avec et les notamment artistes. Mylène. Effectivement voilà. comme comme Mylène Farmer elle sera d'ailleurs le 30 juin et le 1er juillet en concert au au Stade de France, on termine avec la chronique sport et le retour bien sûr sur la finale de la Ligue des champions hier soir.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
23: Un trophée à conquérir dans le stade Atatürk, théâtre du miracle d'Istanbul en 2005. L'Inter est en quête de sa quatrième C1, 13 ans après la dernière. Erling Haaland espère offrir la première Ligue des champions de l'histoire de City. Premier frisson offert par Bernardo Silva. Sa frappe enroulée, tutoie les Cardonana. 0-0 à la pause. La seconde période est elle aussi pauvre en occasion. Lautaro profite d'une erreur des citizens. Mais Ederson soulage les siens. Avant que les Sky Blues ne trouvent enfin un décalage.
22: Kondji, non, la passe est bonne. La passe est très très bonne pour Bernardo Silva. Le centre de
2: Bernardo Silva, ça revient. Oh Trouver l'ouverture, c'est un but pour l'histoire, c'est un but pour la gloire de Rodri.
23: Dans la foulée, l'Inter est tout proche d'égaliser, mais les coups de tête de Di Marco sont repoussés par la barre, puis les jambes de son coéquipier Lukaku. Les Interistes poussent et Lukaku, à bout portant, peut emmener les siens en prolongation. Arrêt décisif d'Ederson, qui récidive sur corner. Il envoie Manchester City au 7e ciel, première ligue des champions dans l'histoire du club et triplé historique.
13: C'était votre programme avec groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Philippe, David, merci, à bientôt. Merci à vous, un plaisir. Merci, Guillaume Bigot. Merci, très bon dimanche à tous. C'est la fin de votre matinale week-end. Merci de nous avoir suivis dans un instant votre journal de 10h, suivi du grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les échos Sonia Mabrouk reçoit ce matin François Bayrou. Et à partir de 11h, édition spéciale sur CNews présentée par Thierry Cabane pour suivre en direct avec nos équipes sur place le rassemblement citoyen organisé à Annecy euh, en, en hommage aux, aux victimes euh, qui, euh, qui est aux victimes de l'attaque de... Jeudi dernier à Annecy. Très bon dimanche avec nous sur CNews.
4: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
5: À nouveau une après-midi orageuse en prévision, mais des orages quand même un peu moins forts que ceux que vous avez connus hier. Ces orages vont débuter au cours de l'après-midi sur les Pyrénées et les autres massifs. massif central, Alpes également, Corse. Et tout cela va remonter progressivement en direction du bassin parisien en fin d'après-midi soirée et en direction des Hauts-de-France. Les orages peuvent être quand même localement forts avec parfois de fortes pluies susceptibles d'engendrer des inondations et de la grêle. En ce qui concerne les températures, elles restent encore très élevées notamment du côté du nord-est, sur la région Grand Est, avec encore 31 degrés prévus à Strasbourg, là où il n'y a... Pas d'orage pour faire baisser les températures, 31 également à Lille, jusqu'à 32 à Perpignan, encore 27 à Paris. Petite baisse par contre sur le nord-ouest, sur l'arc atlantique, en raison de la vague orageuse d'hier. Au cours de la journée de demain, un scénario assez similaire, un peu moins orageux, mais toujours instable avec des averses orageuses qui vont débuter surtout sur la Méditerranée, le sud. Cette fois-ci, elles seront beaucoup plus rares en remontant vers le nord, mais toujours possible vers la Normandie notamment, plus faible par contre. Toujours un grand et beau temps, très calme très sec sur la région Grandes qui a pourtant bien besoin d'eau. Les températures baissent un peu mais elles restent quand même au-dessus des moyennes de saison. C'était votre météo avec samsonite Proxys.
4: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
14: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. Ce dimanche, les habitants d'Annecy, toujours dans l'émotion depuis l'attaque qui a fait six blessés à coups de couteau, dont quatre très jeunes enfants cette semaine, les habitants se retrouvent ce dimanche au bord du lac pour un rassemblement citoyen en soutien aux victimes désormais hors de danger. Nous serons en direct sur CNews dans quelques instants avec Thierry Cabane. Les investigations, justement, se poursuivent à Annecy, le réfugié syrien qui a poignardé deux adultes et quatre enfants désormais hors de danger a été placé en détention provisoire hier. Il est mis en examen pour tentative d'assassinat. Pour l'heure, l'enquête n'a pas encore permis de comprendre son geste. Un adolescent de 15 ans tué par balle, trois blessés à Stockholm. Ils se sont retrouvés au centre d'une fusillade en plein jour hier dans la capitale suédoise. Une heure après les faits, deux hommes ont été arrêtés après une course poursuite. Mais les circonstances restent encore à éclaircir selon la police. 24 heures du Mans, coup d'envoi de l'édition du centenaire. Lebron James, la star américaine de NBA, a donné le départ hier. Les premières heures ont laissé place à une compétition féroce. Chacun des cinq grands constructeurs engagés en hypercar, la catégorie reine, se sont relayés en tête. On poursuit avec du tennis, bousculé mais pas détrôné. Iga Scientec a été sacrée pour la troisième fois en quatre ans à Roland-Garros, c'était hier. La numéro un mondiale a réaffirmé sa domination sur terre battue. La Polonaise s'est imposée en 3-7, 6-2, 5-7, 6-4 contre Carolina Mukova. Scientec, vous allez voir, a soulevé la coupe avec une telle énergie qu'elle en a même fait tomber le couvercle. Tout de suite, place au grand rendez-vous. Sonia Mabrouk reçoit François Béroux, président.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.